0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Ja, seid gerne positiv überrascht, wir sind wieder da. Wir haben selber nicht gemerkt, wie lange wir abwesend waren und waren ganz erschrocken, als wir gesehen haben, die letzte Folge datiert vom März. Wir haben ein halbes Jahr kreative Pause eingelegt, gar nicht mal so richtig beabsichtigt. Wir hatten so viele andere Projekte und andere Themen, die wir bearbeitet haben, dass unser ganz privates Steckenpferd, die Dauernörkler hinten anstehen musste und äh, offen gesagt äh, merkt man, wenn man so etwas macht, ja gar nicht, äh, wie wird das aufgenommen, äh, wird das überhaupt wahrgenommen, wie reagiert man drauf. Und wir waren ganz positiv überrascht, als äh, es Anfragen gab, wann es mit den Dauernörklern denn weitergeht, wann denn die nächste Folge endlich kommt. Und das hat uns motiviert, tatsächlich wieder den inneren Dauernörkler in uns äh, herauszukramen und äh, uns wieder in altbekannter Besetzung vor den Mikrofonen zu versammeln, nämlich.
1: Hengi Karahan? Erin Güvercin und Murat
2: Keimann.
0: Ja, herzlich willkommen. Ähm, da wir uns so lange nicht gehört haben, äh, haben wir uns ähm, entschlossen, einen kleinen thematischen Rundflug ähm, zu veranstalten, ähm, verschiedene Themen anzureißen um so ein bisschen wieder warm zu werden mit mit dem Nörgeln. Und ähm, wir haben auch eine kleine Überraschung am Ende der Folge für alle, die uns mögen und leidenschaftlich zuhören und alle, die uns nicht mögen und leidenschaftlich hassen. <lacht> wir haben für alle gleichermaßen eine Überraschung. Was das ist, ähm, verrate ich ganz zum Schluss. Aber ihr könnt auf eine neue Variante der Dauernörkler gespannt sein, also bis zum jetzt. Ende dranbleiben in dieser Folge. Jetzt
1: müssen wir also nicht,
2: alle bis zum Ende
1: zuhören. Das genau, ist ich kann am Anfang nicht
0: zu viel verraten. Und bei,
1: neuere, nur bei, ne, bei neuer Variante kriege ich echt Bauchschmerzen schon, die alte war ja schlimm genug.
0: Ja eben und äh, hm. diesmal, also Dauernörkler hoch zwei kann ich das nennen, ähm, aber was dieses hoch zwei dann sein wird, ähm, erfahrt ihr alle am Ende der Folge. Ja, worüber wollen wir uns heute unterhalten? Wir haben verschiedene Themen. Fangen wir doch mal mit ähm, unserem Steckenpferd an. Ähm, wir sind ja bekannt dafür, äh, aus ähm, reiner Lust und Laune auf die Verbände draufzuschlagen, auf die muslimischen Verbände. Ähm, und leider geben sie uns ja auch immer wieder Anlass dazu, sachliche Kritik zu üben oder zu nörgeln. Und äh, diesmal gab es ähm, überraschende personelle Veränderungen in den Verbänden. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ja, da hat sich ja viel, viel, viel getan irgendwie. Das eine, manche Veränderung war ja irgendwie schon voraussehbar und hat sich ja eigentlich hinter den Kulissen ähm, monatelang angebahnt, äh, wo dann äh, dieser Personalwechsel fest äh, umgesetzt wurde oder beziehungsweise öffentlich wurde, war das ja äh, für uns und ähm, viele andere auch nicht wirklich eine Überraschung. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch. Äh, kurz nach den Sommerferien in einem anderen großen muslimischen Verband schon einen relativ überraschenden Wechsel. Aber die Details können wir jetzt äh,
1: besprechen.
0: Ja, wir haben ja Lieblingsverbände. Engin, du kannst ja mit deinem äh,
1: Lieblingsverband <lacht> anfangen. Das ist <lacht> ja äh Genau, oh, nein, 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 durch. jetzt war ich eifersüchtig. Das ist, das ist ein Verband. <lacht> Gut, dass ich äh, keinen Verband habe. Ja, genau. Interessant war bei der EGMG, der Wechsel, der dort stattgefunden hat, war auf der Ebene des Generalsekretariats. Interessant deswegen, weil die letzte Wahl tatsächlich erst vor einem Jahr stattgefunden hat. Die Dienstzeit des aktuellen Vorstands dauert eigentlich noch vier Jahre an. Aber wir haben im März bereits schon Signale bekommen, dass der aktuelle oder bisher aktuelle Generalsekretär Berkir Autas es wohl nicht bis zu Ende seiner Dienstzeit äh, schaffen wird. Ähm, interessant ist es, wie es dazu gekommen ist. Auch dass es dann nochmal ein ganzes halbes Jahr gedauert hat, bis dann tatsächlich auch die äh, man muss ja, man muss ja tatsächlich sagen, das, was wir gewusst haben, äh, dann auch endlich die Mitglieder erfahren durften. Ein halbes Jahr nach uns. Die erfahren sie nee. ja immer als letzte, ne? Komischerweise. Und interessanterweise erst, oftmals erst auch von uns. Also ich frage mich, warum kriegen wir diese Infos vor den eigenen Mitgliedern? Das finde ich auch persönlich sehr unfair gegenüber den also, Mitgliedern. Also was den
0: Informationsfluss anbelangt, kann ich äh, die Anekdote noch toppen, aber ich ähm, halte mal den Spannungsbogen <lacht> weiter auf. Ich, erzähl du erst
1: mal. Ja, was war dann, was war eigentlich der Hintergrund? Äh, Hintergrund war tatsächlich, es gab eine Veranstaltung in Österreich, äh, an der auch der Generalsekretär, der IGMG teilnahm, besser gesagt, die Veranstaltung wurde selbst von der österreichischen Gliederung der IGMG veranstaltet. Ähm, eine Veranstaltung, die an sich nicht unbedingt für die große Öffentlichkeit gedacht äh, gewesen ist, sondern eher für ausgesuchte Akteure der öffentlichen Meinungsbildung, einige Kritiker der äh, Milligürsch waren dort. Und dort hat sich der Generalsekretär, geplant oder nicht geplant, zu einigen Aussagen verleiten lassen. Äh, unter anderem hat er das Erbe von Mechmedet al in Frage gestellt. Zum Zweiten hat er die Hamas als Terrororganisation bezeichnet. Geht davon aus, dass das unter anderem auch mit einer Kritik zu tun gehabt hat, äh, die auch wir immer wieder vorgebracht haben, dass nämlich die IGMG, in den letzten Jahren immer mehr, insbesondere auch nach dem Tod von elbakan diese Figur immer mehr zur Galionsfigur gemacht, hat äh, die Wirkmächtigkeit eines Elbakans nach seinem Tod sogar noch viel größer geworden ist, als, er, als es zu seinen Lebzeiten der Fall ge gewesen ist einfach weil teilweise auch eine gewisse Inhaltslosigkeit äh, mit dazu geführt hat, dass diese Figur dann halt auch immer stärker in den Vordergrund getreten ist. Dieser Kritik wollte man anscheinend begegnen, hat sich, äh, Altasch hat sich dann auf diesem Podium zu diesen Äußerungen äh, verleiten lassen. Vielleicht waren sie auch geplant, kann ich letztendlich nicht ausschließen. Also nochmal für Und alle, danach,
0: die, die nicht vertraut sind. Birkin Altasch, den du jetzt gerade namentlich genannt hast, war der damalige amtierende Generalsekretär.
1: Genau, nicht nur damals. Aber das, das
2: Interessante ja. ist, glaube ich, was man auch den Zuhörern vielleicht auch hier an diesem Punkt nochmal ähm, klar machen muss oder verdeutlichen muss, ist ja auch die Vorgeschichte. Warum hat diese Veranstaltung in Wien äh, stattgefunden? Im Vorfeld, ähm, es gibt ja in Österreich die Dokumentationsstelle politischer Islam und dort, wo die ja die Rolle Erbakans in der IGMG, äh, in der Zeit davor, monatelang, gab es ja eine Debatte, in der die Rolle von Erbakans problematisiert wurde. Hm. Und ähm, vor allem halt auch Erbakans Antisemitismus. Darum ging es ja vor allem einerseits seine politische Ideologie, wie er die Milligörisch geprägt hat und ähm, sein, vor allem sein Antisemitismus, was ja ein äh, sehr wichtigen äh, Stellenwert in seiner äh, ideologischen Welt hatte und äh, womit er ja auch die Milligirdische Bewegung geprägt hat. Und das war ja der Debatten, die Debatte, die in Österreich monatelang mhm. ja schon lief. Und ähm, der Hintergrund dieser Veranstaltung war dann quasi, dass man sich von dieser Kritik ähm, dass, dass man das diese Kritik wollte. entkräften wollte. Und ja. interessant ist ja, dass man diese Veranstaltung im Hilton Hotel in Wien äh, veranstaltet hat. Jetzt nicht in, der,
1: nicht in der größten Moschee, wo dann alle ja, die, zuschauen die, die, können. Ja, ich meine,
2: die, die IGMG hat ja genug Räumlichkeiten für Veranstaltungen, wo sie das ja auch äh, hätten äh, machen können. Aber ich glaube, der Hintergrund war halt, dass diese Veranstaltung vor allem für die Öffentlichkeit und vor allem für die Politischen ähm, Verantwortlichen gedacht war, um zu signalisieren, hier die IGMG, die Milligürisch, ist nicht das, was das Doku die Dokumentationsstelle Politische Islam da so verlautbart oder wie bestimmte Kritiker ähm, das sehen. Und interessant war ja Bekir Altas Aussage, war ja konkret, dass seit 2011, also seit der neue, neue IGMG-Vorsitzende Kemal Ergyn, quasi sein Posten ähm, da angenommen hat, dass intern innerhalb der IGMG sich äh, mit dem Antisemitismus von Erbakan kritisch auseinandergesetzt worden sei. Und dass er das ja nicht nur für die öffentliche Bühne jetzt im Hilton Hotel in Wien sagen würde, sondern das sei, dass seine Aussagen auf dieser Veranstaltung in Wien seien das Ergebnis eines inneren Diskurses innerhalb der IGMG. Eines Diskurses,
1: äh, der auch schon abgeschlossen sein soll, dahingehend. Genau. Halt das er, war, ja er, das, hat, das war ja das Interessante.
2: Das war ja das Interessante, dass er das explizit betont hat, ähm, was natürlich auch überhaupt nicht damit zu vereinbaren ist, wenn wir einfach mal die letzten Jahre uns veranschaulichen, dass am Todestag von Erbakan in allen großen Gemeinden es, äh, größere Veranstaltungen gibt, wenn wir uns die Verbandspublikationen anschauen und auch die Verlautbarungen von Funktionären. Erbakan hat gerade seit 2011 äh, eine äh, verstärkt äh, dominantere Rolle innerhalb der IGMG gehabt, die Person äh, Erbakan und auch äh, seine politische Ideologie und auch antisemitische Äußerungen von Funktionsträgern der IGMG, die immer wieder auf Social Media und Co. Ähm, äh, ja damit auffallen.
1: Ja, aber das darf ja auch nicht überraschen, wenn man bedenkt, dass äh, der aktuell amtierende Vorsitzende Kemal Ergün ja auch am Totenbett von Elbakan designiert worden ist. Also die Legitimation über den verstorbenen elbakan quasi auch die äh, Legitimation im Sinne von ich bin quasi das Erbe Elberkans, das Erbe Hodjas an euch als Gemeinschaft, spielt eine besondere Rolle für hm. Kemal Elgün. Und das ist auch mit der Grund dafür, warum er letztendlich gerade auch um die Legitimation seines eigenen Vorsitzes auch äh, zu stärken, ähm, Elberkan auch stärken muss. Also ähm, wenn die Bindung an Elberkan stark ist, dann ist natürlich auch, die Aussage dahingehend, Erbakans Kemal Ergen zum Vorsitzenden zu machen, auch nicht in Frage zu stellen. Also insofern ist, ist die Aussage, die Bekel Altach dort in Wien gemacht hat, die ist Hanebüchen gewesen. Und das hat sich letztendlich auch relativ schnell gezeigt. Die Veranstaltung selbst sollte ja, man muss ja auch fast schon sagen, die ist ja clandestin veranstaltet worden. Also kaum jemand hat überhaupt mitbekommen dass es so eine Veranstaltung gibt. Äh, tatsächlich kannten nur diejenigen diese Veranstaltung, die dann auch explizit eingeladen worden sind. Äh, bei mir ist Zufällig tatsächlich so eine e Einladungs-E-Mail gelandet für den Online-Stream und ich habe hab mir äh, auch den Spaß gemacht, mich anzumelden. Und Zufälle gibt es. Ja, und irgendein Armer Praktikant äh, muss mir diese Mail auch bestätigt haben. Also ich habe auch eine Anmeldungsbestätigung bekommen. Nachdem ich dann mich dann eingeloggt habe, hat es glaube ich so fünf oder sechs ge Sekunden gedauert, bis ich dann blockiert gewesen bin. Also aus dem Stream rausgeworfen wurde.
2: Ach, das war bestimmt technisches Problem. Techn ja, ja, klar. Probleme, oder? klar. klar.
1: Dennoch hat diese Veranstaltung ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Das haben halt solche Veranstaltungen irgendwie auch mit sich. Je mehr man, je, je, mehr, je mehr man versucht, sie für zu verstecken umso mehr interessieren sich die Leute letztendlich auch dazu. Und Diese Aussage von Bekir Altaj bezüglich Albakan oder auch bezüglich der Hamas, dann die Runden gemacht, innerhalb auch der Gemeinschaft. Und auf der, was ich dann äh, aus der Community mitbekommen habe, ist, dass dann auf der nächsten Regionalverbandsvorsitzendenveranstaltung tatsächlich eine heftige Abrechnung mit ihm stattgefunden hat. Also alle
2: Regionalverbandsvorsitzenden der IGMG? Die sich genau, haben.
1: die mhm. Regionalverbandsvorsitzenden haben sich versammelt und äh, diese Aussagen, die er dort getätigt hat, sind massiv in Frage gestellt worden. Er wurde tatsächlich dazu gezwungen, sich für diese Aussagen zu entschuldigen.
0: Kannst du die also, nur kurz zusammenfassen, welche zwei wichtigen Aussagen das waren?
1: Einmal, äh, dass das Erbe Erbakans halt in der IGMG äh, keine Rolle spielt, dass man sich mit Erbakan auseinandergesetzt hat. Dass, dass man das sie, kritisch
0: aufgearbeitet habe.
1: Genau, insbesondere auch seinen Antisemitismus und so weiter, dass man diesen nicht mittragen kann und sich deswegen auch von ihm distanziert. Und dann die Aussage, dass die Hamas eine Terrororganisation ist. Und für beides musste er sich soll er sich entschuldigt haben müssen vor versammelter Regionalverba Regionalverbandsvorsitzenden Mannschaft. Interessant ist, dass es gerade auch die Vertrauten von Kemal Elgin gewesen sein sollen. Also die ganzen Imame, die ihren Abschluss in Assar mit ihm zusammen gemacht haben, die ihn, in die ihn insbesondere auch zu diesem Schritt gezwungen haben. Tatsächlich ist ihm diese Entschuldigung dann wohl nicht besonders gut bekommen. In der Woche oder noch in dieser Woche habe ich dann aus meinen Kanälen mitbekommen, dass er dann äh, tatsächlich zurückgetreten sein soll.
0: Ich meine, der öffentliche Shitstorm, der Basis, mhm. den konnte man ja teilweise mitlesen. Ähm, also die Entrüstung, ja, ja. wie ja, sich ja. ein führender Funktionär der IGMG, wie, wie er das wagen kann, sich öffentlich äh, von Erbakan zu distanzieren. Die IGMG sei das Kind Erbakans, die IGMG sei die Schöpfung Erbakans und jeder, der damit ein Problem hat, äh, soll sich selber von der IGMG distanzieren und nicht Erbakan. Also in diesem äh, in dieser Rhetorik, in diesem Ton gab es ja einen öffentlichen Stützturm der Basis. Also, von ja, die, Aufarbeitung haben die, glaube ich, irgendwie noch nie was gehört. Ja, dieser, also diese Ton, e
1: trifft, dieser Ton trifft ja letztendlich auch die, äh, die Perspektive eines Kemal Ergens als Vorsitzenden. Also, ich kann mich noch zu meiner Zeit erinnern, ich gehörte ja mit zu einer Fraktion, die eine heftige Auseinandersetzung mit Elbakan hatte und letztendlich dann auch als Elbakan Feinde verschrien gewesen äh, sind auch uns geweigert haben, letztendlich Erbakan seine geforderten Zahlungen zu entrichten. Und ich kann mich noch an eine Veranstaltung erinnern, in der dann Kemal Elgin tatsächlich aufstand und meinte, äh, Milli ist die Marke Erbakants und weil es seine Marke ist, müssen wir, wenn wir diesen Namen nutzen, auch entsprechend Lizenzgebühren an ihn entrichten.
0: Und... Ähm man muss dazu auch wissen, dass genau solche Zahlungen Gegenstand eines Strafverfahrens gewesen sind, die, glaube ich, 2015 vor dem ähm, OLG Köln dann ihren Abschluss gefunden haben. Ähm, an das genaue Ergebnis kann ich mich nicht erinnern, aber es gab da, glaube ich, ähm, Verurteilungen alter ähm, Vorstandsmitglieder denen man aber im Grunde auch zugestanden hat im Verfahren, dass die nicht anders konnten, dass sie ein solches System geerbt haben von ihren Amtsvorgängern, das im Grunde implementiert hatte die Selbstverständlichkeit von Zahlungen an Erbakan in der Türkei. Und dass dadurch der Schuldvorwurf eben relativiert wurde, dass sie nur ein System fortgesetzt haben, das ihnen den Schoß gefallen ist.
1: Der Unterschied zu damals war letztendlich, Erbakan ist halt schon seit die, mittlerweile seit einem Jahrzehnt tot, und du schaffst das nicht. Besser gesagt, du willst es auch gar nicht, dass Erbakan aus dem Kontext verschwindet, weil es letztendlich dann das, das einzige Bindeglied innerhalb der Community ist, das Kit der Gemeinschaft darstellt, weil du der Gemeinschaft meiner Meinung nach auch nichts anderes anbieten kannst. Man muss ja auch sehen, der, der Gründungszweck der IGMG war doch nichts anderes
0: als der Erbakan-Bewegung, also einer Bewegung des politischen Islam in der Türkei, Anhänger im europäischen Ausland äh, zu verschaffen und zu erhalten, um die man dann zu Wahlen äh, auch an die Grenzen sozusagen gefahren und geflogen hat zur Stimmabgabe und dann wieder zurück nach Deutschland und Europa. Und vor allem, dass regelmäßig Spenden eingesammelt worden sind, die dann in die Türkei gebracht worden sind, um dieser politischen Bewegung ein materielles äh, Fundament zu verleihen.
1: Ich sage dir auch ganz offen, also einem Erbekan ging es gar nicht mal um die Stimmen, sondern er war einfach nur scharf auf das Geld.
0: Und ich meine auch diese ganzen Betrügereien auf dem sogenannten grünen Kapitalmarkt, also einem Anlagemarkt, wo man Aktien, also Wertpapiere, erstehen sollte, die aber nirgendwo handelbar waren, die man also nie wieder verkauft bekommen hat und saß im Grunde auf Wertpapieren, die nichts wert waren, außer dem Versprechen, dass sie der Umma im Grunde einen Segen verleihen. Und der einzige Segen war, dass man wirklich Unsummen aus den Moscheegemeinden gerade auch den religiösen äh, Moscheegemeinden moschee gemeinden abgeschöpft hat, nicht nur, aber gerade auch, und in die Türkei transferiert hat. Und ähm, solche Namen wie Kombasan, Jetpa und so weiter, das waren alles äh, grüne Holding-Konstruktionen, die genau äh, mit quasi einem vorgeblichen kaufmännischen Interesse und einer vorgeblichen wirtschaftlichen Tätigkeit auf dem Markt seines Handelsgeschäfte, Möbelgeschäfte, Lebensmittelgeschäfte, Grundstückgeschäfte und so weiter Vorgaben wirtschaftlich tätig zu sein, die aber im Grunde, wenn man das so zusammenfassen will, auch meiner Meinung nach nur Geldwäschegeschichten waren, um das Geld, das man eben eingesammelt hat, mit diesen vermeintlichen Anlagen, Anlagepapieren, genau dieser politischen Bewegung über weitere Kanäle durchsickern zu lassen. Und die Menschen, die hier um ihre Ersparnisse betrogen worden sind, unter der Vorgabe, dass sie die eben ähm, keine verbotenen Zinsen ähm, erhalten, sondern Gewinnbeteiligung. Das war nichts weiter als ein Schneeballsystem. Da hat man äh, vor Moscheegemeinden so getan, als ob die Erstanleger jetzt ihren doppelten und dreifachen Gewinn zurück ausbezahlt bekommen vor versammelter Gemeinde. Und das weckte dann natürlich die Begehrlichkeiten ähm, der Hodgers und Amjas, die ihre hart ersparten äh, D-Mark damals noch ähm, aus dem... Ähm, unter den Kisten hervorgekramt haben und diesen Menschen anvertraut haben. Also das alles ist ja nie aufgearbeitet worden, auch in dieser äh, Moscheegemeindeszene nicht.
1: Ja, aber du siehst ja, was auch nur der Ansatz oder auch der Hauch eines Aufarbeitungswillens, auch wenn er nur öffentlich vorgetragen worden ist, wozu das geführt hat. Also faktisch hat die IGMG jetzt seit März, April keinen Generalsekretär mehr gehabt. Interessant ist, dass es niemandem aufgefallen ist, dass die IGMG und der Generalsekretär ist ja letztendlich für die Außen, äh, für, für das Auftreten nach draußen, für die Außenwahrnehmung, für die Öffentlichkeitsarbeit der IGMG zuständig gewesen. Und seit einem halben Jahr ist äh, die eigentlich damit beauftragte Person zurückgetreten gewesen. Der Nachfolger war noch nicht eingesetzt. Und der Öffentlichkeit ist das gar nicht mal aufgefallen. Und ähm, jetzt... Vor, vor ein, zwei Wochen ist der neue äh, Generalsekretär gewählt worden und man verspürt offensichtlich und das ist auch, halt auch nochmal so klassisch Verbandswesen aktuell, man verspürt offensichtlich überhaupt keine Notwendigkeit, überhaupt keinen Bedarf ähm, der eigenen Basis, der Öffentlichkeit, der interessierten, dem interessierten Fachpublikum auch mal eine Begründung zu liefern, warum denn jetzt dieser plötzliche Schritt so no notwendig gewesen ist.
2: Vor allem auch gegenüber den eigenen Mitgliedern. Ich meine, seit äh, faktisch seit Ende März, Anfang April, war der Generalsekretär ja schon weg. Und über Gerüchte und so weiter haben vielleicht kleine Teile der eigenen Basis hier und da mal etwas gehört, dass er demnächst weg sein soll und so. Und das über Monate. Und äh, was ist das für ein Verband, wie... Äh, wie legitimiert er sich auch demokratisch, dass die Basis immer von diesen äh, ja, sehr wesentlichen Veränderungen als letztes erfährt?
1: Das, das, ist, das ist doch. Äh, ja, aber das, das ist ja fast schon Standard. Und da kommen wir zu, zu einem anderen Lieblingsverband, den wir haben. Murat kann da ja nochmal äh, anknüpfen, wo die Frage. Ist das jetzt relevant? Könnte sich die Öffentlichkeit dafür interessieren? Auch so als allerletztes, wenn überhaupt, gestellt wird.
0: Also dazu kann ich nur sagen, ich muss bald wieder zum Friseur. <lacht> <lacht> Und das Kuriose daran ist ja, als ich 2014 nach Köln gezogen bin, damals eben in die Dienste der, äh, des dieter bundesverbandes ähm, habe ich Ausschau gehalten nach einem... Ähm, am Arbeitsplatz nahegelegenen Friseur, um dann in der Mittagspause oder nach der Arbeit äh, auch unter der Woche zum Haare schneiden gehen zu können und das Wochenende dafür nicht opfern zu müssen. Ähm, und dieser fußläufig erreichbare Friseur war auf der Wendloer Straße. Äh, das ist eine längere Straße, die im Zentrum ähm, Kölns äh, oder zentrumsnah in, in Köln äh, im Stadtviertel Ehrenfeld, dort wo die Zentralmoschee gelegen ist, Eben ähm, quasi wie so eine kleine Geschäftsstraße mittlerweile ähm, auch ähm, gentrifiziert, so eine äh, Hipster-Szene kann man vielleicht auch sagen, mit vielen, vielen bunten Geschäften jeglicher Art, äh, Essen, Trinken äh, und so weiter und so fort. Also eine schöne Straße und ähm, da war dann auch mein Friseur, dem ich äh, bislang treu geblieben bin in diesen zehn Jahren oder knapp zehn Jahren, die ich ähm, jetzt ähm, fast in, in Köln bin. Und während der Pandemie musste der Friseur den Laden, oder, oder in dem er Untermieter, glaube ich, war, eben schließen, weil die Geschäfte eingebrochen sind, bekannterweise, und hat dann auf der Suche nach einem erschwinglicheren Ort, seine Berufstätigkeit auszuüben, seine Friseurdienste anzubieten, sich angemietet in einem Ladengeschäft in der DITIB-Passage. Das ist eine kleine Einkaufspassage, unterhalb ähm, des äh, der Moschee-Gebetsplattform sozusagen, dieser zentralen Moschee. Die liegt mehr oder weniger im ersten Obergeschoss und äh, im Erdgeschoss äh, liegt dann der Konferenzsaal und diese Passage, die entlang äh, der Moschee führt und mehrere Laden eben in, in einer Zeile zusammenfasst. Und dort hat er dann seine Friseurdienste angeboten seit der Pandemie. Und als ich dann wieder äh, zu ähm, Friseuren gegangen bin, nachdem ich längere Zeit mit geringem Erfolg zu Hause meine Haare, versucht habe, selber zu schneiden ähm, äh, dank Corona, bin ich dann auch wieder zu ihm gegangen. Also ich äh, warum soll ich den Mann schneiden? Nur weil er jetzt in der DITIP-Passage quasi seinen Laden hat. Ähm, ich war immer zufrieden mit ihm und, und er war immer nett und höflich zu mir. Also bin ich ihm weiter treu geblieben und ähm, der Ausflug in die Venloer Straße, den habe ich dann eben verbunden mit ein bisschen äh, Kaffee und Tee trinken und eben äh, Haare schneiden in der DITIP-Passage. Und äh, jetzt ist das Kuriose, wenn ich da sitze, rede ich mit dem Mann über Gott und die Welt. Äh, und ähm, wie man das halt so macht beim Friseur, <lacht> Talk. Und an einem Tag im August, ich glaube Ende August muss das gewesen sein, war ich da wieder und habe wieder Haare schneiden lassen und habe mich wieder verabschiedet und äh, habe im Laufe des Tages äh, mit anderen Menschen gesprochen, äh, nicht nur meinem Friseur. Und auch äh, über andere Themen, nicht nur meine Haare. Unter anderem auch über die Kuriosität, dass ich lange nichts von Kasim Tückmann gehört und gesehen habe, dem Kasem damaligen Türkmen? Vorsitzenden äh, des äh, Bundesverbandes der DITIB. Und ähm, ich habe aus erster Quelle eine Info erhalten, die ich mir dann im Laufe des Tages von einer zweiten Quelle habe bestätigen lassen und habe dann getwittert. Äh, eher fragend, also was ist eigentlich, ähm, wann erfahren denn die Mitglieder so sinngemäß davon, dass der Bundesvorsitzende ähm, äh, mit also plötzlich äh, in einer Nacht- und Nebelaktion in die Türkei zurück musste. Äh, meinem Kenntnisstand nach hatte der regulär seinen Sommerurlaub genommen, äh, kam dann äh, Anfang August zurück äh, nach Köln und musste dann binnen weniger Tage äh, alle Sachen einpacken und dauerhaft zurück nach Ankara. Und das soll dann halt mit ähm, verschiedensten Vorwürfen verbunden gewesen sein, auf die ich jetzt nicht eingehe, weil ich ähm, da keine gesicherten Informationen habe. Das ist nur Hören, Sagen. Auf jeden Fall ähm, ist es schon eine wichtige Entwicklung, wenn der Vorsitzende plötzlich weg ist und der stellvertretende Vorsitzende, ein ehemaliger Attaché, der namentlich auch in den Spionageskandal 2016 verwickelt war, seitdem aber über sechs Jahre lang im Vorstand mitmachen durfte, ohne, dass sich irgendjemand dran gestört hätte und äh, vor allem ohne, dass der Mann irgendwo in einer Gemeinde als Prediger oder Imam unterwegs ist. Ähm, der war einfach nur ehrenamtlich Mitglied im Bundesvorstand, soweit ich das mitbekommen habe. Und äh, dafür eben recht lange in Deutschland. Das ist eigentlich untypisch. Nach, Wovon hat äh, er denn
2: gelebt als Ehrenamtlicher? Ja,
0: ich weiß es nicht. Also vielleicht von der Aufwandsentschädigung für Ehrenamtler. Oh, ja. ähm, Kost und Logis vielleicht von, von die Typ gestellt, ich weiß es nicht. Vielleicht durfte er dann eine Kantine mitessen und im Gästezimmer des die den Bundesverbandes mächtigen. Also der muss gut haushalten können mit Geld. Ähm, anders kann ich mir das kaum vorstellen, sechs Jahre lang ohne reguläre Einkünfte in Deutschland äh, mitzuleben. Na, auf jeden Fall, äh, der ist dann auch Anfang September äh, meinen Informationen nach zurück in die Türkei berufen worden dass praktisch äh, seit zwei Monaten der Bundesverband ohne Vorsitzenden, ohne stellvertretenden Vorsitzenden mit einem ziemlich äh, äh, reduzierten Vorstand ähm, dahin arbeitet. Und ähm, dass das ein Thema ist für die Öffentlichkeit und für eigene Mitglieder, äh, lag für mich auf der Hand. Deshalb habe ich drüber getwittert. Und dann gab es eine Stellungnahme, oder eine Pressemitteilung des Bundesverbandes, dass das völlig übliche Vorgänge seien, Ach, dass so. die Amtszeit regulär zu Ende gegangen sei und mhm. dass der eben dann deshalb zurück musste und dass es bald wieder Wahlen gibt, in dem dann ein neuer Vorsitzender in Anführungsstrichen gewählt wird. Also man muss halt darauf warten, bis der in der Türkei bestimmt wird und dann darf er hier gewählt werden.
2: Also auch hier erfährt die DITIB-Basis erst nach den Hinweisen äh, und dann öffentlichen Nachfragen und dann im Anschluss eine Pressemitteilung davon, dass ihr Vorsitzender gar nicht mehr im Land ist.
0: Ja, und, und, und was ich an der ganzen Situation noch absurder finde, ähm, äh, am Ende wurde, soweit ich davon erfahren habe, mein Friseur in die Mangel genommen. <lacht>
1: warum? Äh, oh Mann, mein Mann. Gott,
0: äh, Angeblich dtip interna an seinem Kunden Keimern beim Haareschneiden äh, durchsticht und, und flüstert. Ähm, also grotesker geht es ja kaum. Ähm, also wenn ein Bundesverband solche Informationen für vertraulich hält ist die erste Frage, wie erfährt es dann ein Untermieter in der DITIB-Passage? Also die Kommunikationswege von der Arbeitsebene runter in die DITIB-Passage müssen ja sehr kurz sein. Und ähm, zweitens ähm, brauche ich keinen Friseur, um also bei allem Respekt meinem Friseur gegenüber, brauche ich keinen Friseur, um Informationen bestätigen zu lassen, die im ditib aber, aber das, aber das eigentlich
2: ist. Traurige ist ja, nehmen wir mal an, ähm, Karsel Tübmann, der DITIB-Vorsitzende und... Andere Vorstandsmitglied, also zwei aus dem Vorstand, wurden in die Türkei äh, abgezogen oder zurückbeordert. Äh, nehmen wir mal an, das wäre jetzt äh, drei Monate lang so weitergelaufen und niemand hätte davon mitbekommen. Äh, hätte man die Abwesenheit von zwei Vorstandsmitgliedern und auch dem Vorsitzenden also überhaupt gemerkt?
0: Ich, ich glaube, die könnten jetzt auch ein Jahr lang so weitermachen und niemand würde
2: das niemand merken. Niemand würde es merken. Also, und wenn, das wenn sagt ja schon eigentlich alles.
0: Wenn ich die Tradition gut in Erinnerung habe, werden die jetzt bis Weihnachten warten. Zwischen und, Weihnachten und Neujahr. Genau. Zwischen den Jahren gibt es dann in der Regel eine Mitgliederversammlung, ähm, wo es dann auch im Protokoll heißt, alle stimmberechtigten Mitglieder hätten gewählt. Ähm, aber wo ich, wir ich, wissen, warte dass ja drauf, dass, ich warte ja darauf, dass irgendwann mal ein Mitglied das in Frage stellt. Ähm, <lacht> weil, gut, also äh, die, die, die Wiedergabe der tatsächlichen Ereignisse und die Darstellung in Protokollinhalten, also äh, ob zwischen, das so übereinstimmt, muss man. Zwischen Weihnachten auch
2: und Neujahr wird Ali Erbash, also der Chef der türkischen Religionsbehörde, in Ankara im Flugzeug sitzen, um nach Alle Voraus kommen. kommen
0: nach Köln
2: und dann wird er diesen religiösen Beirat vorsitzen, die natürlich ähm, die Namen bestimmen und ähm, die sogenannte Mitgliederversammlung wird dann abstimmen.
0: Auch, auch den Namen äh, bestimmt ja nicht dieser sogenannte religiöse oder der oberste religiöse Rat. Äh, der klar. wird politisch in der Türkei äh, geklärt, festgelegt, genau. ganz oben. Und dann erfährt erstmal Ali Erbasch davon, äh, wen, äh, an wem der Kelch jetzt nicht vorbeigeht, sondern der jetzt nach Deutschland muss, um, um diese Dienste auszuüben. Und Ali Erbasch verrät es dann wahrscheinlich den Mitgliedern dieses äh, obersten Religionsrates. Und die ähm, äh, tun dann so, als ob sie den halt ernannt hätten. Das sind alles diese folkloristischen Vereinsgeschichten, die dann da ablaufen. Und dann trifft man sich, wie gesagt, zu einer Mitgliederversammlung, zu der natürlich ordnungsgemäß eingeladen wird, wo dann ordnungsgemäß die Beschlussfähigkeit festgestellt wird, wo dann ordnungsgemäß gewählt wird und natürlich der vorgeschlagene Kandidat allen super sympathisch ist und das höchste Vertrauen genießt und gewählt wird. Und der darf dann ähm, den Bundesvorsitzenden spielen für die
2: nächsten zwei Jahre. Interessant fand ich ja auch, ähm, dass seit Anfang Oktober ja die DITIB den KRN-Sprecher stellt, also dem Sprecher des Koordinationsrats der Muslime.
0: Ja, das ist ein junger Mann, Eyüp Kalion, der aus den, soweit ich weiß, aus, aus dem ähm, internationalen äh, Theologieprogramm äh, mhm. der DITIB und Dianet-Kooperation, als Absolvent hervorgegangen ist und wie so viele aus diesen Diensten dann äh, auch im Bundesverband äh, einen Posten bekommen hat und jetzt. Aber ich fand halt über,
2: äh, überraschend, fand ich eigentlich. Also ich, ich hätte normalerweise, also bisher war das ja immer äh, entweder Zachary äh, Auto, vielleicht als KRM-Sprecher für die DTIP meistens. Äh, gewesen und wenn wenn ich mir den anderen die anderen Vorsitzenden mir anschaue hätte da der eher der ditib Generalsekretär, der Generalsekretär. Ja. Abdurrahman Atasoy eigentlich der Sprecher sein sollen deswegen also dass Kalyon, jemand der gar nicht im dtip Bundesvorstand ist den krm Sprecher jetzt innehat für sechs Monate könnte auch ein Zeichen sein, dass er dann halt auch im künftigen DITIB-Vorstand sitzt. Das, das weiß
0: ich nicht, das könnte sein. Was für mich durchaus nahe liegt, ist die ähm, Tatsache, dass es eben nicht der amtierende Generalsekretär mhm. geworden ist, äh, Abdurrahman Atasoy, äh, lässt für mich den Schluss zu oder die Vermutung, die Annahme zu, dass er keine sechs Monate mehr im Vorstand verbringen wird. Also mhm. ich vermute, dass jetzt bei den, vermutlich äh, den Neuwahlen Ende Dezember ähm, ein Vorstand sich zusammensetzen wird, dem Atasoy vermutlich nicht mehr angehört oder der vielleicht signalisiert hat, er möchte keine führende Funktion mehr im Vorstand übernehmen, auch nicht in diese äh, Kooperationsgremien der muslimischen Verbände wie den Koordinationsrat äh, entsandt werden und dann ist es eben der junge Eub Kalion geworden. Ich habe den freundlich angeschrieben per E-Mail und habe ihm gesagt, Mensch, all diese Ereignisse äh, sind ja wichtig und vor allem hat er ja öffentlichen Statement ähm, abgegeben, indem er sagt, ähm, er möchte sich intensiver an den öffentlichen Debatten beteiligen. Und ich dachte, Mensch, das ist doch ein Wort. Ähm, dann biete ich das an, dass diese Gelegenheit besteht im Rahmen des unbequemen Gesprächs, das ich ja als ähm, Alamba projekt leiten darf, ähm, das mal zu tun und kritisch über diese Vorgänge mal zu sprechen bislang hat ihn die Mail vielleicht nicht erreicht oder er hatte keine Zeit zu antworten. Ich hoffe noch, dass da vielleicht ein Lebenszeichen kommt, denn ich finde das wichtig. Also ich meine das jetzt nicht ironisch oder bissig, sondern ganz ehrlich, also wenn solche jungen Leute in diese Positionen dann entsandt werden und die dann öffentlich sagen, ich möchte wirklich hier mehr machen, ich möchte in die öffentlichen Debatten auch einsteigen, dann gehört es auch dazu, dass man unbequeme Fragen auch aushält, sich dazu auch äußert, Stellung nimmt, nur so kann man sich an der Öffentlichkeit beteiligen. Und wenn man das negative Image der muslimischen Verbände sich vor Augen führt, ähm, dient das auch ähm, der, der Schaffung einer Vertrauensbasis in der öffentlichen Kommunikation, dass man sich Menschen stellt, die kritisch auf die Verbände blicken und, und aus guter oder schlechter Erfahrung eben auf kritisch blicken und nicht aus ideologischen Gründen. Ja, das das ähm, ist äh, dann ja auch ähm, quasi zum Vorwurf gemacht worden, also diese Kritik wäre immer ideologisch gefärbt oder wir hätten irgendwie persönliche Kränkungen, die wir zum Anlass nehmen, böse zu sein mit den Verbänden. Nein, ganz ehrlich, ich wünsche mir gute Verbände, ich wünsche mir deutlich bessere Verbände, die muslimische Interessen in Deutschland vertreten. Es gibt sie nun mal und bevor ich sie abschaffe und neue Verbände mir wünsche, wünsche ich mir, dass die sich verbessern, dass sie ihre schwierigen Positionen erkennen und die bearbeiten und ähm, vertrauensvoll muslimische Interessen vertreten können. Das ähm, schwingt so ein bisschen den Bogen ja
1: ähm, auch Richtung Hamburg, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja, aber gerade dieser Wunsch, den du hast, der scheint sich ja aktuell überhaupt nicht nicht zu erfüllen. Gerade wenn wir auch auf die europäische Ebene schauen. Also äh, wir haben vor einigen äh, Ende letzten Jahres, äh, ich glaube dazu sind wir im, äh, im Podcast gar nicht gekommen, die französische Vertretungsstruktur ist ähm, von der äh, vom französischen Innenminister quasi, was den, ähm, was den Dialog und als äh, Vertretungsorgan gegenüber dem Staat angeht, als für tot für tot erklärt worden. Also die haben tatsächlich jegliche Kontakt, jegliche, jegliche Arbeit, Zusammenarbeit mit dem CFCM, dem Kult Français muss eingestellt und suchen jetzt nach ganz anderen Möglichkeiten äh, die Basis zu erreichen. Und äh, vor nicht vor gerade einmal einem Monat haben wir jetzt auch aus Belgien erfahren, dass äh, die Vertretungsstrukturen dort, die an sich seit 1999 bestehen und äh, mit zu den erfolgreichsten Beispielen von Kooperation zwischen muslimischer Community und äh, Staaten und äh, jeweiligen Regierungen äh, dastehen konnten, ähm, dass auch dort die Zusammenarbeit, besser gesagt die Anerkennung, die diese äh, Struktur bekommen hat, das Exekutiv in Belgien, dass diese Anerkennung widerrufen worden ist, was halt nicht nur so ein symbolischer Schritt ist. Mit diesem Widerruf ist zum Beispiel auch verknüpft, dass eine Förderung des exekutiv in Höhe von 600.000 Euro pro Jahr wegfallen wird. Anerkannt vielleicht, so, ja.
2: Engin, kannst du vielleicht mal erläutern, weil mir ist das zumindest nicht klar. Ich denke auch vielen anderen Zuhörerinnen mhm. auch nicht, was für einen Status hatte, hatte denn dieser Exekutiv in Belgien? Also war das vergleichbar mit Deutschland oder ging das sogar viel weiter? Nein, nein. Ähm, also was, was genau haben was für eine äh, Beziehung zum Staat, äh, was, was, was wurde gefördert, äh, wie schaute diese Anerkennung denn konkret aus?
1: Also das, was aktuell die belgischen Muslime mit dem Exekutiv haben, davon, das können wir uns aktuell in Deutschland gar nicht mal vorstellen. Der Exekutiv war seit 1999 der direkte Ansprechpartner des belgischen Staates. Sie haben sich darum gekümmert. Sie waren eingebunden in die in den Prozess der Anerkennung von Moscheen durch den belgischen Staat, was dann bedeutet hat, dass zum Beispiel die Imame dieser Moscheen dann auch vom belgischen Staat bezahlt worden sind. Sie waren Der Exekutiv hat die Ausbildung von Imamen, die Ernennung von Imamen geregelt und koordiniert. Der Exekutiv war zuständig für den islamischen Religionsunterricht, für die Ernennung der Lehrer im islamischen Religionsunterricht, für die Errichtung von Begräbnisstätten. Also all das, was wir in Deutschland eher mit dem Körperschaftsrecht verbinden, wurde durch, die, äh, durch den Exekutiv ausgeübt und äh, wie gesagt, auch finanziell, die Institution bekam über 600.000 Euro äh, nur vom belgischen, von der Be belgischen Bundesrepublik, also von der föderalen Struktur. Ähm, gleichzeitig wurde auch auf der lokalen Ebene, auf der kommunalen Ebene, viele Förderungen äh, der Exekutive zu teilen. Aber die, diese, dieser Status ist jetzt äh, tatsächlich als äh, widerrufen erklärt worden. Und äh, das auch mit sehr dramatischen Worten. Also der Justizminister hat zum Beispiel in seiner Erklärung gesagt, er hätte noch nie solch einen Dilettantismus erlebt und die belgischen Muslime hätten einfach etwas Besseres verdient.
2: Ähm, noch eine Anschlussfrage vielleicht, um die Situation vielleicht in Belgien ein bisschen besser äh, nachzuvollziehen. Du bist ja ein bisschen tiefer drin. Ne? Ähm, ich meine, wenn, wenn ich das jetzt höre, was 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 da die die... Der, die, ähm, wie die Kooperation zwischen ähm, dem Staat und den muslimischen Verbänden in Belgien aussah. Mhm. Das ist ja das, was, wovon jetzt so ganz äh, Salopp formuliert, die muslimischen Verbände in Deutschland ja eigentlich träumen. Das ist ja so das Ziel, Anerkennung als Religionsgemeinschaft, Körperschaft und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, woran ist es dann dann gescheitert? Warum? Äh, spricht dann der belgische Innenminister. Ähm, auf so eine Art und Weise, weil seit 99 sagst du, gibt das. Äh, warum ist es denn jetzt gescheitert? Warum wurde das jetzt ähm, quasi äh, aufgekündigt?
1: Ja, als ich die Nachricht Mitte September äh, von, die, von dem Widerruf des Status äh, bekommen habe, habe ich äh, versucht, auch nochmal über meine, meine alten Kontakte mal herauszufinden, was was lief da eigentlich. Zum einen muss man sagen, dass dieser Entschluss nicht ohne Ankündigung kam. Also die, der Prozess der, des Widerrufes, der ist schon im Februar März dieses Jahres eingeleitet worden. Im letzten Jahr wurde schon einige Male die Auszahlung der Förderung zurückgehalten. Hintergrund ist, dass der aktuelle Vorstand des Exekutiv faktisch seit zweieinhalb Jahren eigentlich nicht mehr im Amt sein dürfte. Also vor zweieinhalb Jahren hätte äh, der Exekutiv eine Wahl veranstalten müssen, um einen, um einen neuen Vorstand zu wählen. Äh, seit zweieinhalb Jahren hat man es nicht hinbekommen, diese Wahl anzusetzen. Teilweise wurde eine Wahl angesetzt, die aber zum Beispiel unglaublich hohe Hürden für die Teilnahme an dieser Wahl festsetzte, unter anderem zum Beispiel äh, das Wahlalter sehr hoch angesetzt hat oder verlangt hat, dass... Äh, man zur Wahl nur dann gehen kann, wenn man einen gewissen finanziellen Beitrag geleistet hat. Also was alles Sachen, die äh, die Teilnahme äh, an den Wahlen sehr erschwert hätte. Was die belgische Regierung auch nochmal besonders gestört hat, ist, dass in, de in den Reihen des Vorstands des Exekutiv äh, oftmals weitgehend Experten gefehlt haben einfach. Also Leute, die tatsächlich inhaltlich in der Lage gewesen wären, mitzureden, mitzuwirken, auch auch Meinungen herzustellen oder zumindest den, den äh, staatlichen Akteuren auch auf, auf einer gewissen Augenhöhe äh, zu begegnen. Plus der Aspekt, dass das Fehlen jeglicher äh, Frauen in diesen Strukturen, in, in den Leitungsstrukturen. Äh, wie gesagt, seit zweieinhalb Jahren ist diese Wahl nicht zustande gekommen. Und was auch noch hervorgetreten ist, dass, dass es auch noch mal eine ganz äh, intensive Kritik gibt, aus der muslimischen Community an der Ex Executive gegeben hat. Äh, unter anderem zum Beispiel auch, was die Imame der anerkannten äh, Moscheen angeht. Äh, ich habe ich hab zu dem Thema jetzt auch auf meiner Webseite nochmal einen aktuellen Beitrag gebracht. Und nach diesem Beitrag haben, sich, haben mich auch nochmal aus Belgien einige Rückmeldungen erreicht, auch mit sehr konkreten Beispielen, äh, in denen Menschen, die offensichtlich Vorstandsmitgliedern personell sehr nahe stehen, als äh, Imame von anerkannten Moscheen berufen worden sind, aber seit ihrer Berufung weitgehend durch Absentismus aufgefallen sind, also nicht aufgetaucht sind, vielleicht höchstens mal zum Freitagsgebet äh, erscheinen, aber auch Vorwürfe dahingehend, dass ein gewisser Nepotismus herrscht, wenn es darum geht, die äh, Plätze für den islamischen Religionsunterricht zu besetzen. Also es gibt auch ohne den belgischen äh, Justizminister und ohne die Auseinandersetzung des äh, Exekutivvorstands mit der belgischen Regierung auch innerhalb des Exekutiv, innerhalb der muslimischen Community äh, massive Kritik an diesen Strukturen. Hinzu kommt auch noch, dass es äh, auch äh, eine Kritik dahingehend gibt, dass die Beeinflussung, und da fallen insbesondere zwei Staaten auf, äh, Marokko und die Türkei, die Beeinflussung des äh, Exekutiv durch ausländische Organisationen auch nochmal besonders massiv stattfindet und äh, gegenüber den Vorsitzenden, der selbst aus äh, milieu strukturen kommt, äh, ist letztes Jahr in einem Stadtsicherheitsbericht auch nochmal eine äh, massive Kritik hinsichtlich seiner Nähe zu extremistischen Akteuren äh, aufgefallen. Also es ist ein ganzer Block an Vorwürfen und an Kritik, die letztendlich auch nun dazu geführt haben, dass diese äh, dass dieser Status als anerkannte Religion, als anerkannte Gemeinschaft, als, anerkan als anerkanntes Verwaltungsorgan äh, jetzt verloren gegangen ist.
2: Wenn ich mir das jetzt anhöre, diese äh, Geschichte aus Belgien und ähm, davor halt auch ähnliche Entwicklungen in Frankreich, äh, macht es für mich jetzt persönlich noch deutlicher, wie wichtig es ist, auch bei uns im deutschen Kontext nicht zu leichtfertig eine gewisse Anerkennung den muslimischen Verbänden zukommen zu lassen mit der Hoffnung, dass durch diese Anerkennung diese Strukturen sich professionalisieren und verbessern werden. Oft gibt es ja diese Haltung im Diskurs, glaube ich, wo man sagt, okay, wir müssen sie halt irgendwie abholen, da wo sie sind und durch eine gewisse Anerkennung könnte man sie in eine Richtung entwickeln und dass sie halt auch strukturell und personell sich professionalisieren, dass sie am Ende wirklich auch von, davon profitieren. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, ein Fehlschluss. Das zeigt nicht nur Frankreich und Belgien, sondern das zeigen ja auch die Entwicklungen in Hamburg, wo es ja, ich glaube Murat ist ja da eher der Fachmann, wo es ja auch die Hoffnung gab mit diesem, in Anführungsstrichen, Staatsvertrag, dort einen, eine, eine positive Entwicklung anzustoßen. Ich
0: glaube tatsächlich, das verbindende Element zwischen diesen beiden Beispielen, Belgien, Frankreich und, und, und Hamburg, ist die Feststellung, dass diese Hoffnung, Transformation durch Nähe, mhm. Veränderung der Verbände durch Kooperation mit dem Staat, genau. dass das eine ähm, Hoffnung ist, die sich eben nicht bestätigt hat, die sich nicht erfüllt hat. Und Hamburg spielt da für mich persönlich auch eine bedeutende Rolle, weil ich in der Phase bis zur Unterzeichnung des Staatsvertrages der Freien und Hansestadt Hamburg mit drei muslimischen Verbänden, 2012 war das, in der Vorgeschichte ab 2009, also knapp drei, vier Jahre involviert war in die Verhandlungen dieses Staatsvertrages. Ich war Teilnehmer der Delegation der muslimischen Verbände, die im Gespräch mit, dem Hamburger, mit der Hamburger Senatskanzlei dann eben ähm, Inhalt, äh, Formulierungen und äh, abschließend dann auch die Entfassung dieses Vertrages äh, mitverhandelt haben. Und ähm, dadurch ähm, ist das natürlich eine Geschichte, die mir am Herzen lag. Und ähm, ich habe mich sehr ausführlich äh, mit äh, diesem Staatsvertrag und dem Status quo und der aktuellen Entwicklung in Hamburg auseinandergesetzt, auch in einem Blogtext den man bei mir auf der Blogseite ähm, nachlesen kann, ähm, wer da ausführlicher sich mit der Thematik äh, beschäftigen will. Jetzt hier im Rahmen unserer äh, Dauernörkler äh, gespräche will ich das nur kurz zusammenfassen. Ich glaube, das wesentliche Problem ähm, oder einfach die Tatsache, dass das jetzt wieder diskutiert wird, ist einer vertraglichen Regelung geschuldet, die vorsah, dass zehn Jahre nach der Unterzeichnung sich die Vertragspartner nochmal zusammensetzen, um zu diskutieren ob es ähm, Änderungen, Veränderungen, Ergänzungen dieses Vertrages bedarf, ähm, weil sich einfach die tatsächlichen Verhältnisse vielleicht in den zehn Jahren verändert haben. Und da die Unterzeichnung eben 2012 war, ist diese ähm, interne Evaluation, diese Besprechung ähm, eben 2022 jetzt fällig.
1: Aber Murat, Und die Hoffnung, die Hoffnung war ja schon, dass sich die Veränderungen nicht einfach in Richtung mal schauen, ob sich was verändert äh, richtet, sondern die Hoffnung war ja schon, dass sich dass über den Staatsvertrag und über diese Regelung die Situation auf muslimischer Seite sich massiv in, in Tat, hin zum Positiven, ähm, hin zu mehr Institutionalisierung entwickeln wird.
0: In der Tat. Diese zehn Jahre waren ja im Grunde ein Zugeständnis an die Situation, dass mit einem solchen Vertrag sehr viel Deklaratorisches ja bekundet wird und und nicht wirklich viel Gestaltendes an Inhalt in dem Vertrag zu finden ist. Darauf komme ich gleich noch mal ein bisschen detaillierter zu sprechen. Und ähm, die Frage war einfach, dass man zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 2012 mit mehreren Gutachten im Vorlauf ähm, tatsächlich feststellen wollte, ja, die Vertragspartner, mit denen man das jetzt unterzeichnet, ähm, können verfassungsrechtlich so behandelt werden wie Religionsgemeinschaften. Und die Hoffnung war, dass die Entwicklung darüber hinausgeht, dass sie ihren Status als Religionsgemeinschaft nicht nur bestätigen und, und stabilisieren und festigen, sondern weiterentwickeln und ähm, in die Nähe des Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft kommen, so dass man dann nach Ablauf von zehn Jahren sagt, okay, dieser Vertrag reicht jetzt nicht mehr aus, beziehungsweise die Verbände haben sich so weit weiterentwickelt, dass wir sie jetzt auch als öffentlich-rechtliche Körperschaften behandeln können. Und für diese ähm, Zusammenarbeit gibt es tatsächlich eine konstitutive Möglichkeit der Anerkennung durch den Staat. Und äh, dieses Anerkennungsverfahren wäre dann sozusagen äh, jetzt 2022 äh, an den Staat gegangen. Und ähm, das war die, die interne Hoffnung. Ähm, und, und der Vertrag sollte im Grunde diese zwei Ebenen äh, sicherstellen und als ähm, Feld der Veränderungen markieren, nämlich einmal, dass ähm, jetzt zwar so getan wird, dass die muslimischen Verbände als Religionsgemeinschaften behandelt werden, sie aber diesen Status eben aktiv durch Handeln in der ähm, Hamburger Stadtgesellschaft bestätigen. Und ähm, das Zweite war, dass eine gemeinsame Wertegrundlage verkündet und bekundet wurde mit diesem Vertrag, der sich dann auch im aktiven Handeln der muslimischen Verbände niederschlagen sollte. Dass es also auch da eine Festigung der gemeinsamen ähm, Wertegrundlagen geben sollte. Und das große Missverständnis war, glaube ich, zumindest auf Seiten der muslimischen Verbände, vielleicht auch auf äh, der Seite der äh, ähm, Senatskanzlei, dass quasi mit der Unterzeichnung des Vertrages ähm, ein Status quo der Anerkennung vollzogen worden ist, ähm, der dann im Grunde schon das Ziel markiert hat, das man jetzt überschritten hat. Also es, es war keine Etappe, sondern das Endziel, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und mit der Unterzeichnung hat man 2012 gefeiert und sich gegenseitig auf die Schultern geklopft, was man da für ein tolles Ding jetzt fertiggestellt hat. Und das verschwand dann in der Schublade ungelesen. Das ist mein Eindruck, weil die Entwicklungen seitdem faktisch darauf hindeuten, dass man entweder den Vertrag ignoriert hat oder kein Interesse an dem Inhalt hatte oder ihn inhaltlich nicht umsetzen konnte oder wollte. In meinem ausführlichen Text nenne ich da mehrere Beispiele, die ich auch ausführlich erörtere. Ich will die hier nur kurz zusammenfassen. Das eine ist zum Beispiel die Feiertagsregelung, eine der wenigen Regelungen im Staatsvertrag, die wirklich etwas verändert haben und nicht nur bekundet haben, nämlich das Feiertagsgesetz in Hamburg mit religiösen Feiertagen für eben die Muslime in Hamburg Voraussetzung war in der Umsetzung, dass den Behörden, die davon betroffen sind, in erster Linie den Schulbehörden oder eben anderen privaten Einrichtungen wie Arbeitgeber und Ähnlichem, im Grunde die Verbände ansagen mussten, auf welche Tage sie sich im Jahr jeweils einigen und festlegen als religiöse Feiertage. Denn man, man muss halt wissen, dass nach dem Mondkalender die islamischen Feiertage berechnet werden und dadurch in unserem Sonnenkalender sozusagen wandern und nicht jedes Jahr am gleichen Datum stattfinden. Und die Aufgabe der Verbände wäre es gewesen, jedes Jahr zusammenzukommen und für alle Muslime in ähm, Hamburg festzulegen, nicht mal auf einen Tag reduziert festzulegen, sondern auf zwei, drei Tage, auf mehrere Tage festzulegen, ähm, wann diese Feiertage stattfinden. Also ein gewisser Spielraum ähm, und ein Zugeständnis daran, dass unterschiedliche Gemeinden unterschiedliche Berechnungsmethoden anlegen, war darin auch schon mitgedacht. Und das Problem ist, dass das gar nicht, nicht passiert ist. Also man hat äh, keine gemeinsamen Gremien gefunden oder sich zusammengefunden, um ähm, diese Daten zu benennen. Ähm, die Schulbehörde hat meines Wissens lang abgefragt, ähm, wann das denn jetzt sein soll. Und ähm, die jeweiligen Verbände haben gesagt, ja, am, am so und so fehlten und am so und so fehlten. Und ähm, die praktische Umsetzung war eben so ähm, ähm, entgegenkommend und, und praktisch ähm, wohlwollend, dass man das so hingenommen hat, ohne dass es eine wirklich verbindliche Deklaration ähm, gegeben hätte. Man mag das spitzfindig oder oder kleinlich finden, ähm, ob und und dass das nicht passiert ist. Aber verfassungsrechtlich steht da schon ein, ein wichtiger Aspekt im Hintergrund, dass nämlich die Dachverbände durch so eine Regelung hätten beweisen können, dass sie die Religionsausübung an der Basis bei ihren Mitgliedern verbindlich inhaltlich gestalten. Und dadurch Aufgaben übernehmen, die wichtig sind für eine Religionsgemeinschaft und dadurch selber als Dachverbände die Eigenschaft als Religionsgemeinschaft bestätigen und festigen. Dass man also verfassungsrechtlich das in dem Vertrag Bekundete auch wirklich umsetzt und einhält. Nämlich Einfluss nimmt auf die religiöse Praxis an der Basis als Dachverband. Da Also diese Chance ist damit vertan worden. Etwas anderes, was ganz auffällig ist, was auch immer diesem Wunsch der Verbände nach Augenhöhe mit kirchlichen Institutionen zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem Staat entsprochen hätte, war, die, dass der Vertrag vorsah, dass die Verbände einen gemeinsamen Beauftragten benennen, der dann dauerhaft Ansprechpartner für Senat und Bürgerschaft wird in Hamburg. Also so ein Abgesandten der Verbände, der Vertragspartner, ähm, ein gemeinsamer Beauftragte, den sie gemeinsam wählen und bestimmen. Und der dann der Ansprechpartner für die Belange der Verbände ist im direkten Verhältnis zur Hamburger Bürgerschaft, zum Hamburger Senat. Und ich habe tatsächlich festgestellt durch Nachfragen bei den Verbänden und beim Senat und der Bürgerschaft in Hamburg, dass ein solcher gemeinsamer Beauftragte seit 2012 nicht bekannt war. Also offensichtlich ist niemand gemeinsam durch alle Vertragspartner bestätigt gewählt worden, ähm, sondern irgendein Verband hat gesagt, Hier, ähm, ich habe hier einen, der kann mit euch reden. Und das war dann sozusagen jemand, der diesen Status für sich beansprucht hat, ohne dass das zum Beispiel dem Senatssprecher, dem aktuellen, bekannt ist. Der kennt weder aktuell äh, einen gemeinsamen Beauftragten, noch äh, war ihm recherchierbar für die zurückliegende Zeit, ob es jemals so einen gab. Also auch da hat man die Chance vertan inhaltlich ähm, etwas mit diesem Vertrag anzufangen und ihn umzusetzen. Und was ich ganz gravierend finde, ist vor den aktuellen äh, Ereignissen im Iran ähm, die Situation ähm, der, des Shura-Verbandes in, in Hamburg, einem der Vertragspartner. Wenn man so will, äh, ein, eine Zusammenkunft von äh, unterschiedlich ethnisch geprägten äh, muslimischen Vereinen und Moscheegemeinden in Hamburg, die aber innerhalb des Verbandes dominiert werden von einem großen Mitglied, das wiederum als miligürisch nahe Vereinigung ist, also, äh, Regionalverband
2: der Miligrisch.
0: Genau, also so kann man das äh, durchaus äh, zusammenfassen und ähm, Mitglied innerhalb dieses Schura Verbandes ist eben auch das Islamische Zentrum Hamburg, das ist die blaue Moschee an der Außenalster eine Moscheegemeinde, die ursprünglich durch iranische Kaufleute eben gegründet und errichtet worden ist und heute im Grunde nach allen sicherheitsbehördlichen Erkenntnislagen als Filiale des iranischen Regimes fungiert. Wichtige Funktionäre werden dorthin entsandt. Funktionäre, die aus der IZH zurück in den Iran gehen, steigen dort im Regimapparat auf. Und es gilt als gesichert bei den Sicherheitsbehörden in Hamburg, dass führende Funktionäre der IZH und des IZH direkt Weisungen des iranischen Regimes empfangen und umsetzen. Und dieser Vorwurf hat dann eben tatsächlich dazu geführt, dass die Mitgliedschaft dieses Vereins innerhalb des Verbandes der Schura, also des Vertragspartners der Stadt Hamburg, kritisiert worden ist und beendet werden sollte. Und interessanterweise ist die Schura eben nicht in der Lage, das aus eigenen Kräften zu tun. Weil, ganz klar muss man das, glaube ich, sagen, die Sympathie mit dem IZH größer ist als mit dem Vertragspartner. Es gab ein öffentliches Statement eines damaligen Schura-Vertreters, der der Presse ins Mikrofon gesagt hat, also wenn ich Informationen habe, das IZH sagt das eine, der Hamburger Verfassungsschutz sagt das andere, dann glaube ich eher dem IZH als dem Hamburger Verfassungsschutz. Also, man unterschreibt einen Vertrag, wo man sagt, wir haben eine gemeinsame Wertegrundlage. Und dann stellt man sich vor die Presse und sagt, ich glaube eher dem Vertreter des iranischen Regimes in Hamburg als der Sicherheitsbehörde meines Vertragspartners. Für mich ist das tatsächlich eine Bankrotterklärung. Und die Schura aktuell ist auch nicht in der Lage, die IZH loszuwerden. Sie hat einmal öffentlich bekundet, dass die Mitgliedschaft des IZH in der Schura ruht. Das ist satzungsrechtlich gar nicht möglich. Also da wird irgendwas erklärt, was faktisch gar nicht umgesetzt werden kann und rausschmeißen muss man sie auch nicht oder kann man es nicht, weil einfach das, wofür man die IZH rausschmeißen würde, nämlich antidemokratische Ideologie, Antisemitismus, keine Vereinbarkeit mit den Wertegrundlagen einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, dass das Defizite und Makel sind, die ja nicht nur die IZH beschreiben und treffen, sondern wenn man sich im Verband über die Schulter guckt und schaut, welche Mitglieder sonst dort sich tummeln, ähm, durchaus die auch Angst bekämen, äh, die Nächsten zu sein, die aus dem Verband rausgeschmissen werden, wenn es die IZH treffen würde. Also man ist nicht in der Lage, inhaltliche Probleme aufzuarbeiten, diese im Vertrag bekundete gemeinsame Wertegrundlage auch im konkreten Krisenfall anzuwenden, mit Inhalt zu füllen, mit Leben zu füllen. Und das zeigt im Grunde, dass diese Entwicklung hin zu einem stabilen Vertragspartner hin zu einer stabilen Religionsgemeinschaft oder gar hin zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft mit großen, großen Hindernissen noch behaftet ist, die die Verbände aus eigener Kraft nicht überwinden können oder nicht überwinden wollen, weil ihnen auch Bundesverbände im Nacken sitzen, die ideologisch eben lieber an solchen problematischen Mitgliedsvereinen festhalten, als auf die Kritik der Öffentlichkeit einzugehen.
1: Ich finde es ja bemerkenswert, dass es immer dort anscheinend zu Problemen gekommen ist oder äh, gerade diese, die Aspekte nicht funktioniert haben, wo es jetzt nicht unbedingt darum gegangen ist, dass äh, die Vertragspartner mit dem Hamburger Senat in irgendeine Form von Clinch gekommen sind, irgendwelche Konflikte dort entstanden sind, sondern äh, es immer dort nicht funktioniert hat, wo einfach die äh, unterschiedlichen äh, muslimischen Vertragspartner sich äh, hinsetzen und einigen mussten. Also quasi die eigenen Obliegenheiten, um eine gemeinsame ja, ja, Linie ich zu finden. Nehme auch in Senat actual, ja.
0: also ich nehme auch den
1: Hamburger Senat so
0: wahr, als ob er den Vertrag äh, in jedem Fall fortsetzen möchte. Und ich heiße das auch grundsätzlich äh, gut. Also ich bin nicht jemand, der sagt, äh, kündigen, Vertrag auflösen, ähm, mhm. weil das Signal an die Muslime in Hamburg, äh, wir kommen voran in der Zusammenarbeit, wäre damit ja äh, auf den Kopf gestellt nur muss man dieses Versprechen vorankommen zu wollen in der Zusammenarbeit nicht nur deklarieren und dann zehn Jahre lang schlafen lassen, sondern auch tatsächlich umsetzen. Also mein Appell ist nicht, den Vertrag und die Zusammenarbeit aufzulösen, sondern das, was man vereinbart hat, ernst zu nehmen auf allen Seiten. Dass auch Aber. der Senat sagt, Leute, also so geht es nicht. Wir können nicht zehn Jahre lang den Schlaf der Gerechten hier äh, schlafen und, und annehmen, es sei alles gut. Ähm, das, was wir versprochen haben, uns weiterzuentwickeln, uns zu stabilisieren in der Zusammenarbeit. Das müssen wir tatsächlich umsetzen. Und das müssen auch die Verbände von sich aus tun. Und das tun sie eben nicht. Das ist haarsträubend, dass man Chancen, die man sich selber erarbeitet hat, und Perspektiven, die man sich selber eröffnet hat, durch Zehnjähriges Unterlassen und Nichtstun jetzt komplett verschließt. Und das ist im Grunde ja keine gute Vertretung der Hamburger
2: Musliminnen. Aber gerade auch im Umgang mit der IZH oder mit der Thematik IZH zeigt sich ja halt auch, ähm, äh, wenn, äh, dass, dass sie, äh, ich meine, da, die, die, diese, diese, diese Muster erkennen wir ja immer wieder. Das war beim Zentralrat der Muslime nicht anders. Man verteidigt ein Mitglied bis zu dem Punkt, wo der öffentliche, der politische Druck so stark wird, dass man dann doch das Mitglied äh, ausschließt. Sprich, DMG, die äh, der Muslimbruderschaft angehört. Ähm, äh, am Ende ist man an dem Punkt gelandet, dass man nichts mehr anderes tun konnte. Man musste sie ausschließen aus dem Verband. Aber dadurch stärkt man ja nicht seine Glaubwürdigkeit. Also ganz im Gegenteil. Und bei der Shura ist es ja aktuell genauso. Wofür die IZH steht, unabhängig von den aktuellen äh, Geschehnissen im Iran, das war auch schon in den Jahren davor bekannt, dass die IZH in die Organisation der antisemitischen äh, al quds demonstration in Berlin involviert war, dass äh, sie vom Iran kontrolliert wird und äh, dass das im Grunde genommen eine Zweigstelle des, des iranischen Regimes ist. Das war ja schon hinlänglich bekannt. Warum schaffen es muslimische Verbände von sich aus nicht, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen und wenn es dann auch sein muss, wenn das auch die Überzeugung ist, dass man dieses Mitglied dann ausschließt. Und man hat bis vor kurzem das immer vehement abgelehnt. Auch die Schura-Vorsitzenden, Vorstandsmitglieder haben das wie Murat auch eben schon geschildert hat, wir glauben eher dem IZH als dem Verfassungsschutz. Was hat sich denn jetzt in den letzten drei, vier Monaten geändert, dass sich jetzt plötzlich die Schura damit auseinandersetzt, eventuell, falls sie in ihrem Verband äh, im Vorstand überhaupt eine Mehrheit bekommen, doch den IZH auszuschließen. Dadurch stärkt man doch nicht seine Glaubwürdigkeit, sondern man signalisiert der Politik, okay, wenn wir keine andere Wahl mehr haben, dann schließen wir das IZH aus. Aber das ist doch nicht aus einer inneren Überzeugung äh, heraus, geschieht das doch nicht. Und wie soll dann die Politik, die äh, gerade in Hamburg ja eigentlich alles dran setzt, um diesen in Anführungsstrichen Staatsvertrag fortzusetzen, äh, man macht es denen ja auch nicht einfach indem man alles, all das unterlässt, was die Glaubwürdigkeit dieser, der Schura und der, als Vertragspartner ja stärken würde. Und das ist, glaube ich, das Dilemma. Und dann erinnere ich mich dann an den äh, belgischen Innenminister, glaube ich, war das Engin, Justizminister. der dann, Justizminister, der dann sagt, ja, dieser Dilettantismus hat mich am Ende des Tages in meinen Worten formuliert angekotzt, dass er keinen Bock mehr darauf hat, <lacht> diesen ganzen Scheiß noch weiter fortzuführen, weil ja er sehr irgendwie ab einem bestimmten Punkt ähm, nichts mehr bringt. Dann ist es vielleicht besser, etwas dann zu beenden und dann etwas Neues vielleicht zu schaffen, anstatt diese, äh, ja, ewig auf, auf ewig hinaus sich äh, selbst etwas vorzumachen. Und das ehrlich, ist, glaube ich, das Grunddilemma.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, wenn man all diese Ereignisse, die wir jetzt sehr detailliert beschrieben haben, und die vielleicht das Publikum auch ein Stück weit überfordern, weil es sehr viel Detailwissen ist und um Einzelheiten sich dreht, die schwer einzuordnen sind, wenn man die Szene und die Akteure nicht wirklich kennt, von innen kennt. Und ich glaube, aber von außen wird eines immer sichtbarer. Eine Schlussfolgerung, eine Kontur, die man irgendwann nicht mehr leugnen kann oder anzweifeln kann. Das ist die Frage oder die Tatsache, dass die Frage eine Antwort sucht, wozu taugen die Verbände. Wozu brauchen Muslime die Verbände? Wenn die Verbände so arbeiten oder nicht arbeiten, wie wir es an diesen Beispielen jetzt verdeutlicht haben. Ich meine, die Formulierung der der belgischen äh, Regierungsvertreter, äh, sie hätten so einen Dilettantismus noch nie erlebt, ist ja noch schmeichelhaft. Die Vorwürfe gehen ja eher in Richtung Missbrauch und nicht Dilettantismus. Also Dilettantismus ist ähm, Unvermögen. Eine Art von
1: Unfähigkeit, ja.
0: Ja, also Unfähigkeit, Unvermögen, weil man die Sache, die man machen soll, nicht beherrscht. Ähm, das ist auch ein großes Problem, dass, dass es an Kompetenz mangelt. Aber eines der großen Probleme ist Missbrauch. Dass man Leute einstellt und bezahlt, weil sie Angehörige sind und nicht, weil sie was taugen. Ähm, das bringt ja das Endresultat, dass dann nachher Leute auf Positionen sitzen, ähm, deren ähm, Herausforderungen sie nicht beherrschen. Ähm, es ist ja nicht... Ähm, ein, ein, ein Dilettantismus im Auswahlverfahren, sondern ein Missbrauch im Auswahlverfahren. Und ähm, wenn man Imame äh, quasi Moscheegemeinden zuordnet, die bezahlt werden für ihre Aufgabe und dann fünfmal am Tag fehlen, einmal die Woche auftauchen, wenn man Glück hat, dann äh, ist das Amtsmissbrauch. Das ist nichts anderes. Man muss das Kind beim Namen nennen. Und ähm, wenn wir uns die deutschen Verhältnisse ansehen, glaube ich einfach, dass die Verbände äh, komplett überfordert waren und sind mit dieser Perspektive Deutsche Religionsgemeinschaft. Ich meine, wenn ich aus der Perspektive der DiTIP, die ich hier nun sehr gut äh, kennengelernt habe, das betrachte, DiTIP ist als Verband Mitte der 80er-Jahre gegründet worden, weil die türkische Regierung Angst hatte, äh, die muslimischen Schäflein in Deutschland könnten auf dumme iranische Revolutionsgedanken kommen ähm, und die sollten lieber schön laizistisch-kermanistisch bleiben in ihrem Religionsverständnis. Und dafür braucht man einen Verband, der die türkei Muslime bei der Stange hält und ihnen ein Religionsverständnis vermittelt, das nicht mit dem Religionsverständnis der türkischen Regierung kollidiert, wenn diese Gastarbeiter in Anführungsstrichen wieder zurückkehren in die Türkei mhm. und dass deren Kinder in einem religiösen Geist erzogen werden, der eben nicht dem widerspricht, was die Kemalistische Regierung damals in der Türkei für eine richtige und gute Religion hielt. Das war also Bewahrung von Identität, Bewahrung von Fremdheit, Bewahrung eines bestimmten Religions- und äh, Zugehörigkeitsverständnisses im identitär-nationalistischen Sinne. Das war die Aufgabe der DITIB. Und das war ja auch legitim als Perspektive der damaligen Politik, das aus der Türkei so zu wollen. Und dass die deutsche Regierung gesagt hat, ja, das ist sehr sinnvoll und wir unterstützen das, ähm, war angesichts der damaligen Verhältnisse ja auch verständlich. So unklug, dass sich jetzt in der Rückschau darstellt. Und das größte Unvermögen der DITIB ist ja, dass sie von dieser ursprünglichen Perspektive nicht mehr wegkommt. Auch heute noch ist ihr Selbstverständnis Identitätsbewahrung, nämlich jetzt im Sinne der AKP, nationalistisch, neo-osmanisch, fundamental religiös. Und ähm, ich kann das ihr nicht zum Vorwurf machen, dass sie quasi ihren Geburtszweck weiterhin erfüllt, wenn die eigene Basis nicht sagt, wir wollen was anderes. Und das Gleiche gilt Richtung Nili Yiddish. Die ist gegründet worden, wie gesagt, als politische Bewegung, die das Ziel hatte, den politischen Islam in der Türkei an die Regierungsmacht zu bringen und dafür eben Mitglieder und Geld einzusammeln in Deutschland. Das ist reduziert der Gründungszweck der IGNG gewesen. Diese Vision hat sich realisiert in der Türkei. Seit 20 Jahren gibt es da eine Partei, die den politischen Islam ähm, autokratisch ausübt in der Türkei und antidemokratisch ausübt. Also genau in dem Sinne, wie es Erwakan sich das immer gewünscht hat. Ähm, zwar jetzt nicht sein Zweig des politischen Islam mit der saleh bewegung sondern eben ein Zweig, der sich davon als in Anführungsstrichen ähm, junge Bewegung dann ähm, abgespalten hat. Aber letzten Endes sind das die gleichen Brüder im Geiste, politisch betrachtet. Und die Existenzfrage der mili Deutschland ist doch, wenn mein Gründungszweck sich schon seit 20 Jahren erfüllt hat, wozu gibt es mich dann noch? die Moscheeverbände die Moscheevereine an der Basis brauchen die Verbände doch gar nicht die haben damals als die DITIB sich gegründet hat war das kein Dachverband der dann nach unten hin Moscheegemeinden errichtet und gegründet hat es waren Moscheegemeinden an der Basis die als Arbeiterbewegung den religiösen Diensten und Ansprüchen von Arbeitnehmern, von Arbeitskräften quasi entsprangen, aus Eigenleistungen errichtet worden sind, weil man eben eine Gebetsstätte in der Nähe der Fabrik brauchte und ähnliches. Und die haben dann gesagt, okay, wenn es jetzt einen Dachverband gibt, den der türkische Staat unterstützt und finanziert und uns verspricht, uns zu unterstützen, dann treten wir dem bei. Also die Basis hat sich zusammengefunden, damals waren es, glaube ich, 200 Moscheegemeinden, die dann gesagt haben, wir gründen jetzt quasi unter der Schirmherrschaft der türkischen Regierung äh, den Dachverband DITIB. Und ähm, daraus ist ja im Grunde all diese Struktur entstanden. Und man sieht es ja auch an der Mini Gürtisch. Ohne einen wirklichen lebendigen Vereinszweck ähm, irrt sie im Grunde völlig planlos durch die Gegend und hat für sich, soweit ich das nachvollziehen kann, als einziges legitimes und an der Basis akzeptiertes Vereinsziel die Bewahrung des Gedenkens, des Andenkens Erberkranz für sich entdeckt. Der wird in den ganzen Jugendveranstaltungen als vorbildlicher Muslim präsentiert. Und da gibt es überhaupt keine kritische Auseinandersetzung mit irgendeinem Gedankengut. Ganz im Gegenteil. Das wird bestätigt, tradiert, perpetuiert. Und Judenhass gehört da natürlich mit dazu. Und ähm, wenn man die ungefilterte Aktivität von Jugendverbänden, der mini zum Beispiel, in den sozialen Medien mitverfolgt, bevor sie zensiert werden durch die, durch die oberen Verbandsebenen. Wenn man da diese Ausbrüche kurzer Wahrhaftigkeit wahrnimmt, dann ergießt sich da ein Strom an antidemokratischen, antisemitischen Inhalten und misogynen Inhalten, die genau das sind, was ein Erbakan eben als Ideologie gepredigt hat. Und darüber muss man sich unterhalten. Brauchen die Muslime in Deutschland noch solche Verbände? Das, was an oberster Ebene, an Zukunftsperspektive diskutiert wird, Islamkonferenz, deutsche Religionsgemeinschaft, Körperschaftsstatus, das kommt an der Basis überhaupt nicht an. Das wird gar nicht dorthin diskutiert, damit die Basis mit darüber entscheidet. Denn wie gesagt, die Vereinszwecke sind andere, anders definiert. Das, was auf politischer Ebene ganz oben diskutiert wird, ist nicht Diskussionsgegenstand in den Verbänden selbst. Deshalb gibt es keine Veränderung durch Kooperation, weil es keine Veränderung der Inhalte von oben nach unten in den Verbänden gibt. Ja die sind seit den 80er-Jahren, seit den Gründungsphasen unverändert gleich geblieben. Und deshalb muss man das ähm, richtig einschätzen. Und die Frage tatsächlich sucht eine Antwort, wozu brauchen wir die Verbände jetzt so, wie sie sind?
1: Wir haben ja ein ganz konkretes Beispiel, wer wen braucht, gebraucht und missbraucht, tatsächlich diese Woche auch erfahren. Ihr habt das sicherlich auch verfolgt. Der Norddeutsche Rundfunk hat ja in einem Beitrag Interessante Bezüge äh, zusammengestellt. Äh, ich gehe davon aus, dass diese Infos tatsächlich von irgendeinem der Moscheevorstände dort äh, an die Presse weitergegeben worden sind. Nämlich der Fall, dass DITIB-Gemeinden im Landesverband DITIB Nord, 36 an der Zahl, vom Attaché, also vom Religionsattaché, von der Person, die im türkischen Konsulat arbeitet, mit Diplomatenakkreditierung quasi. Als Gesandter des türkischen Staates vom, vom Religionsattaché angehalten werden, dass sie jeden Monat eine Sammlung für, das Religi für den Religionsattaché äh, abhalten, äh, mit der beim Zielvorgabe, Freitagsgebet. beim Freitagsgebet, mit der Zielvorgabe mindestens 500 Euro. Wenn ihr weniger als 500 zusammensammelt, müsst ihr das bitte aus der Moscheekasse aufstocken. Wenn es mehr sind, kriegen wir natürlich alles. Und äh, dieses Geld dann äh, monatlich, also nach der Sammlung, auf das Konto des Religionsattachés eingezahlt werden soll. Bei 36 Moscheen sind das mindestens 18.000 Euro im Monat, die an den Religionsattaché gehen, äh, wo man sich natürlich die Frage stellen muss, äh, immer wenn es um Imam-Ausbildung in Deutschland geht, immer wenn es um gerechte Bezahlung von Imamen geht, wenn es darum geht, Wohlfahrtsstrukturen aufzubauen, hören wir ohne Ausnahme von, der Verbands, von den Verbandsstrukturen, von den Verbandsakteuren, uns fehlt das Geld. Und jetzt sehen wir, und ich, äh, tatsächlich gehe ich davon aus, dass das nicht nur ein Sonderfall von DITIB Nord ist, sondern dass dies äh, schon der Standard auch in anderen Landesverbänden, der DITIB der Fall ist, diese Unterstützung des Attachés des türkischen Staates ja insofern, dass äh, dort jeden Monat von Gemeinden, die tatsächlich genug Aktivitäten hätte, hätten, genug Aufgaben hätten, wo sie das Geld einsetzen können, 18.000 Euro an, in dieses Konto eingezahlt werden. Ich meine gerade In ein jetzt Konto, auch. wo es auch kein, keine Rückmeldung an die Gemeinden ja. gibt, wo, wozu wurde das Geld verwendet? Es, es gibt da überhaupt keine Notwendigkeit. Wohin ist das Geld gegangen? Wo, wo, wozu ist das genutzt worden? Und das Fatale war ja, der NDR hat ja auch noch die Gemeindemitglieder befragt, die nach draußen, die aus der Moschee gekommen sind, ihr Geld gespendet haben, in der Meinung, dass es für irgendwelche Bildungsaktivitäten eingesetzt worden ist und gar nicht gewusst haben, dass das Geld an den, an den Religionsattaché gehen soll.
2: Hm. Das Interessante ist ja auch, gerade jetzt in der momentanen äh, Lage äh, stehen die Moscheegemeinden ja auch vor ähnlichen Herausforderungen wie die Privathaushalte genauso. Also es kommen ja auch für die Moscheegemeinden äh, aufgrund der äh, massiven, massiv erhöhten Energiekosten, ja ganz andere Kosten auf äh, Moscheegemeinden zu und in so einem aktuellen Kontext auch noch, äh, dass sie sich von äh, so einem Attaché fast schon erpressen lassen müssen, weil äh, wenn die Gemeinden nicht diese Gelder sammeln, äh, droht der Attaché ja auch damit, äh, Kurslehre abzuziehen, bis hin sogar dazu, den Imam abzuziehen. Also die, der Imam wird als Druckmittel genommen, um, äh, ja, das, das hat ja schon fast mafiöse, Ausma mafiöse Ausmaße, ähm, dass, dass, dass da richtig Druck ausgeübt wird. Und äh, wie du es schon sagst, Engin, das ist, glaube ich, kein Einzelfall, sondern davon hört man ja immer öfters, dass Moscheen äh, bestimmte Summen in einem bestimmten Zeitraum immer auch an die Zentralen oder an die Attaché überweisen müssen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn 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 es dann heißt, wenn es dann im öffentlichen Diskurs heißt, ähm, warum werden die Imame denn nicht hier ausgebildet? Warum äh, bezahlt denn die DIA den Imam? Hört man ja immer die Leier von den Funktionären, ja, wer soll das denn alles bezahlen? Also ich weiß nicht, ob dieses Argument überhaupt stichhaltig ist, wenn ich mir anschaue, zumindest größere muslimische Verbände wie die DITIB und die IGMG ähm, die haben ja schon gewisse finanzielle Ressourcen und Mittel und auch schon eine Basis, die das meiner Meinung nach schon stemmen könnte, wenn der Wille überhaupt da wäre. Und äh, das
1: finde ich schon... Äh, ja, die Frage ist aber, können sie darüber überhaupt entscheiden? Weil dieser Fall ja, zeigt ja auch, genau. dass die Moscheegemeinden letztendlich nicht einmal darüber entscheiden können, wo sie ihr gesamtes, gesammeltes Geld, und das sind ja alles Spenden, die sie von ihren Mitgliedern mhm. bekommen, wo sie das einsetzen. Weil letztendlich es anscheinend eine Stelle gibt, die über allem steht. Und ihnen auch selbst sagen kann, auch wenn ihr nur 200 gesammelt habt, dann nehmt ihr 300 von eurem anderen Geld und packt es da drauf. Ähm, es gibt eine Stelle, die über der Entscheidungsgewalt des Moscheevorstandes steht, die über der Entscheidungsmacht des Moscheevorsitzenden steht und diesen jeweils, eine, jeweils immer wieder die Pistole auf die Brust setzen kann. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, wie viel Wert hat dann die Satzung äh, solch einer hm. Moscheegemeinde hinsichtlich der Frage, äh, eine hiesige, ein hiesiger Verein zu sein, ein, die Entscheidungsstrukturen, ich, äh, eben hier und äh, jetzt äh, verankert zu haben, inwieweit man diesen Satzungen dann tatsächlich auch Glauben schenken kann, wenn die faktische Realität nochmal ganz anders aussieht.
2: Ja.
0: ja ähm, wir kommen jetzt zum abschließenden ähm, Stichwort und Thema ähm, unseres Rundfluges ähm, Ein trauriger Anlass, der uns aber dazu motiviert, äh, an eine ganz besondere Frau zu erinnern, die heute verstorben ist. 79-jährig äh, ist ja. wieder Gensch äh, heute verstorben. Äh, wieder Gensch hatte bei dem Brandanschlag in Solingen im Mai 1993 zwei Enkelinnen, zwei Töchter und eine Nichte verloren. Ich möchte auch an deren Namen erinnern. Jürgen ähm, Inge, 26 Jahre, Hatice Gensch, 18 Jahre, Yulistan Öztürk, 12 Jahre, Hülya Gensch, 9 Jahre und Saime Gensch, 4 Jahre. Diese Opfer hatte mir wieder gerne zu beklagen, und sie ist ähm, aufgefallen im Nachgang dieses Anschlages durch ihren ähm, großen Willen zur Versöhnung und ähm, zur Zusammengehörigkeit in dieser Gesellschaft. Sie hat sich nicht dem Hass ähm, ergeben und ähm, hat nicht das Motiv der Täter gespiegelt, sondern ähm, ist mit ihrem Aufruf zur Versöhnung ähm, ein wichtiges Vorbild für unsere Gesellschaft geworden. Und ähm, mit, mit ihrem Verlust heute ähm, wird uns nochmal vor Augen geführt, welche Probleme unsere Gesellschaft hat. Und äh, Melville de Gensch äh, steht mit ihrem Namen und ihren Aussagen und ihrer Haltung eben nicht nur für das Sichtbarwerden dieser Probleme, sondern auch für mögliche Lösungen und Lösungswege. Nämlich, dass wir eben nicht Hass reproduzieren, nicht die äh, unterschiedlichen Eigenschaften, die wir haben, zum Anlass für Hass nehmen, sondern versuchen uns auch im Angesicht des Bösen und im Angesicht von Trauer, Leid und Verlust ähm, zu überwinden und ähm, zur Versöhnung äh, aufrufen zu können. Ähm, deshalb ähm, finden wir es wichtig, dass wir an dieser Stelle auch ähm, an diese bedeutsame Frau erinnern. Ähm, wollt ihr noch etwas dazu sagen?
1: Also ich, ich muss gestehen, gerade... Ähm Solingen ist für mich persönlich auch so eines der Ereignisse. Ich war selbst zu der Zeit gerade mal vier Jahre alt, aber ähm, auch eines der Ereignisse, die für mich selbst für dieses junge Alter mit Bildern verbunden sind, die sehr äh, 14 Jahre sorry 14 14 Jahre genau. 14, ja, 14 ähm, die sehr prägend gewesen sind. Also es war das erste mal, dass wir tatsächlich eine, ein äh, Feuerlöcher zu Hause, vorgefunden haben. Das Rot äh, ist immer noch sehr strahlend. Und es war auch eine Zeit, wo wir halt nicht mehr im hinteren Teil des Hauses gesessen haben, sondern immer im vorderen Teil. Und bei jedem Knacks äh, dann die Rollläden hoch und raus, mein Vater unbedingt auch rausgesehen hat. Es hat tatsächlich eine auch eine kollektive Angst, äh, ist da mitgetragen. Und diese Haltung von Mervé de Gensch, gerade der Schmerz, den sie dort durchgemacht hat, man hätte ihr, glaube ich, nicht vorhalten können, wenn sie verbittert gewesen wäre. Also mit diesem Schmerz und mit dem Leid, das sie durchgemacht hat, das hätte ihr niemand vorhalten können. Man hätte ihr nicht vorhalten können, wenn sie auch, also ich hätte ihr nicht sagen können, du musst hier bleiben und du kannst jetzt nicht zurück in die Türkei, wenn sie gesagt hätte, ich halte es nicht mehr hier aus. Sie hat es aber nicht. Sie ist geblieben. Sie ist auch ähm, permanent eingetreten auch für Versöhnung. Sie hat auch versucht, halt auch nicht sich permanent auch über diesen Schmerz zu definieren. Also sie hat ein, einen großen Beitrag auch geleistet, damit dieser Schmerz nicht vergessen wird, damit äh, auch die Opfer nicht vergessen werden. Aber gleichzeitig hat sie das auch verbunden mit einer Stärke und auch mit einer auch Aufrichtigen Versöhnungsgeste, die mich, die für mich sieht, auch zu einen, zu einer derjenigen geschaffen äh, werden ließ, die der Koran als Rechtschaffene bezeichnet. Also als Mensch, die, als, als eine Person, die immer zum Guten gerufen hat und äh, das Schlechte auch abgelehnt hat. Und insofern bin ich mir auch sicher, dass sie auch beim Herrn mit zu den Rechtschaffenen gehört. Und seiner Barmherzigkeit zuteil wird. Und es ist natürlich, über den Tod eines Menschen freut man sich nicht. Aber ich kann mich an, an diese eine Erzählung von ihr erinnern, wo sie sagte, dass sie jede Nacht eigentlich diesen Schmerz noch einmal erlebt. Und aber wenn sie tags aufwacht, versucht, diesen nicht ihren Kindern gegenüber zu zeigen, damit sie halt keinen Hass entwickelt. Hm. Und dass sie wohl im, erst im, im Jenseits, wenn sie sterben wird, diesen Schmerz wohl nicht mehr haben wird. Jetzt ist sie zur Ruhe gekommen. Ähm, jetzt hat der Schmerz ein Ende. Und ich hoffe für also ich weiß auch für sie, dass ihr aufgrund dieser Haltung und aufgrund dieser auch Haltung gegenüber den Menschen äh, sicherlich zu denen gehört, gehören wird, die äh, keine Fürsprache brauchen, sondern eher Fürsprecher für uns schwachen Menschen sein wird. Ja,
0: ich ähm, will an der Stelle nur daran erinnern, dass ähm, die Landesregierung NRW, glaube ich, ähm, vor einigen Jahren einen ähm, Preis ähm, verleiht, der dem Gedenken im ähm, Intelligenz gewidmet ist und vor allem ähm, Aktivität Ihren und Engagement ah. im, im Sinne ihrer Haltung ähm, ihrer Versöhnungsbereitschaft äh, zu honorieren gedacht ist. Ähm, das finde ich gut. Äh, das erinnert ähm, an die Person äh, Melide Gens, Aber ich glaube, dass ähm, ihre Haltung den persönlichen Fall in Solingen ähm, weit überschreitet und übersteigt in, in seiner Bedeutung für unsere Gesellschaft. Denn die Bereitschaft zu Hass und, und zu ähm, hasserfüllter Gewalt gegen äh, alles, was anders wahrgenommen wird, hat sich seit 93, also seit knapp 30 Jahren in unserer Gesellschaft ja nicht zum Guten verändert, sondern eher durch viele, viele andere Beispiele als ähm, negative Neigungen in unserer Gesellschaft äh, gezeigt. Und äh, wir alle erwarten einen Krisenwinter, bei dem wir uns Gedanken machen, wie ein solcher Hass möglicherweise wieder missbraucht werden kann und, und Opfer findet in unserer Gesellschaft. Deshalb halte ich es für eine gute Idee. Und ich möchte das nur als Idee in den Raum werfen. Ähm, Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland mit den meisten äh, muslimischen Mitbürgern ähm, in, in ganz Deutschland. Und ähm, diese Tat in Solingen vor knapp 30 Jahren war ja ein, ähm, äh, eine, eine Hasstat, äh, die das Anderssein, das religiöse, das ethnische Anderssein äh, zum Ziel hatte. Und es wäre vielleicht eine Idee, in Nordrhein-Westfalen ähm, über eine Veränderung des Feiertagsgesetzes nachzudenken und einen Feiertag einzuführen, der durchaus auch an Melville de Gensch erinnern kann, aber dazu gedacht ist, gesellschaftliche Solidarität und Zusammenhalt zu stärken und ähm, dem Gedenken und dem Engagement gegen Hass und äh, Zwietracht in unserer Gesellschaft gewidmet ist. Ich halte das durchaus für eine spannende und gute Idee, und es wäre ein Tag, an dem jeder arbeitsfrei hätte und darüber nachdenken kann, wie er einen solchen Tag vielleicht für diese Ziele nutzen kann und über eigene Interessen hinweg, eigene Vorurteile hinweg, diese überwindend sich für den Zusammenhalt der Gesellschaft engagieren kann. Und ähm, wenn ein solcher Feiertag dann auch noch ausdrücklich an Solingen, an die Opfer und mir der erinnert, ähm, ist das ähm, mir besonders willkommen. Ähm, das als Idee und als Gedanke zum Abschluss unserer Themen, Jetzt will ich, bevor wir unsere ähm, Songvorschläge für die Playliste ähm, mitteilen, ähm, noch den Cliffhanger äh, aus dem Anfang dieser Episode quasi Ach, ja, Da war ja was. Ja, ja, ich habe ja geteasert, dass wir in der nächsten Folge quasi zum dreijährigen Geburtstag des dauernörkler Podcastes so lange gibt es uns nämlich schon, die erste Folge wurde, glaube ich, im Oktober vor drei Jahren ähm, veröffentlicht, 2019. Wir haben es seitdem geschafft etwas über 30 Folgen in drei Jahren zu veröffentlichen, also fast eine Folge monatlich in drei Jahren. Das ist für einen Podcast, der aus reinem Selbstzweck, ohne irgendeinen finanziellen Anschub, aus unserer Dreier-Hybris geboren, andere <lacht> könnten Freude an den Gedanken finden, die wir untereinander besprechen, entstanden ist. Also wie gesagt, diesen dauerner klar podcast wollen wir mit euch feiern in der nächsten Episode, Ende November hoffentlich wird das sein. Und dafür haben wir uns ausgedacht, dass ihr die Dauernörgler in dieser Episode live nicht nur hören könnt, also nicht die Aufzeichnung hören könnt, sondern live auch sehen könnt, wie wir äh, diese Podcast-Folge aufnehmen. Ihr habt also dann die Möglichkeit, den Stimmen auch Gesichter zuzuordnen. Ob die euch gefallen, das kann ich nicht garantieren. Aber ihr könnt uns dann zumindest angucken. Und ihr könnt mitnörgeln, also was ihr den Dauernörgler schon immer mal fragen wolltet. Oder zurücknörgeln, zurücknörgeln. Im Kommentarbereich dann kundtun. Ihr könnt zurücknörgeln, wir sind ja einiges an Schimpftierarten gewohnt. Ihr dürft ganz ausdrücklich nur für diesen einen Podcast euch auch Fake-Accounts auf Facebook und auf YouTube <lacht> zu legen, um uns an dem Tag zu beschimpfen und äh, zu erklären, was ihr alles so äh, doof findet an den Klang und ähm, ob äh, das von mir nicht eine Heuchelei ist, meine Haare in der Diti-Passage schneiden zu lassen und dann trotzdem kritisch zu sein. Also all das könnt ihr uns vorwerfen, kommentieren und diskutieren. Wir garantieren euch, dass wir in jedem Fall dann live antworten, ob wir euch nicht blocken und rausschmeißen, nicht ganz bei euch. <lacht> Ob ihr eure Abneigung einigermaßen zügeln könnt oder nicht. Oder die euphorische Zustimmung, die finden wir ja auch gut. Die könnte ja auch loswerden. Also ganz, ganz fest vornehmen, Ende November bei den Dauernörklern nicht nur zuzuhören, sondern zuzuschauen live, ausnahmsweise. Das werden wir also nicht als Formatänderung etablieren, sondern machen das ganz ausnahmsweise als dreijähriges Geburtstagsgeschenk an euch und uns. Und ähm, werden euch, wie gesagt, die Gelegenheit bieten, live dabei zu sein und mitzunörgeln und zurückzunörgeln. Und wir kündigen das natürlich rechtzeitig an. Wann ja,
2: natürlich. Das? Wir können ja nicht einfach live gehen ohne Ankündigung. Eben. Also wir
0: kündigen schon, aber das wäre dann wieder etwas.
2: Also ich würde es
1: uns zutrauen.
2: Kann, äh, also spontan wie wir unsere Podcast-Folgen immer auf... Ja. Ich meine, ich glaube, die Leute denken halt immer, dass wir irgendwie eine Strichliste haben oder ein Skript. <lacht> <lacht> und äh, wir wissen ganz genau... Also ganz ehrlich, diese Folge heute, die wir jetzt aufgenommen haben, das war wieder spontan äh, bis ans Limit und ich glaube, während der Folge haben wir sogar das ein oder andere Thema noch reingequetscht, weil wir gedacht haben, ach, das passt ja auch noch, nehmen wir auch noch mit. Ähm, also es ist eigentlich sehr chaotisch, unsere ähm, Vorplanung. Also das
0: jeweilige Skript für das, was wir in diesen Episoden immer sagen, ist unsere jeweilige persönliche Niedertracht. Also das, <lacht> das Skript, an dem wir uns orientieren. Und ähm, das könnt ihr eben live mitverfolgen, wie das entsteht und umgesetzt genau. wird.
2: Und vor ähm, allem, ihr könnt zurücknörgeln. Also es ist ja immer schön, wir sitzen hier, nehmen auf und äh, kotzen uns über dieses und jenes aus. Aber jetzt geben wir euch auch mal gerne die Gelegenheit, ähm, zurückzunörgeln und auch mal ähm, auch mal ganz offen, auch gerne unter Fake-Account, haben wir gar kein Problem damit, auch mal ähm, euren Senf zu unserem Gelabere hier abzugeben. Das finden wir sehr spannend.
0: Also wir versprechen nicht, dass das äh, regelmäßig stattfindet. Das passiert jetzt einmal in drei Jahren. Verpasst die Gelegenheit nicht, Ende November <lacht> äh, live dabei zu sein und äh, mit uns zurückzunörgeln. Wir kündigen das, wie gesagt, nochmal rechtzeitig an, damit ihr euch das auch vornehmen könnt und euch eure Skripts vorbereiten könnt, was ihr uns alles an den aber, Kopf werfen wollt. Aber dann treffen wir uns Ende November.
1: Lass, lass uns doch nicht alle Tore Tor gleich verschließen. Wenn wir schauen, dass das Millionenpublikum, das dann reinschaltet bei unserer Live-Schalte, Rieseninteresse hat, können wir natürlich auch weitermachen. Aber das hängt halt auch vom Interesse unseres Publikums ab.
0: Also ich befürchte ja, dass wir nicht so ansehnlich sind, aber <lacht> schauen, das wird sich dann Ende November ja zeigen. Ja, was ist ähm, euer Vorschlag für die Playliste heute?
1: Ja, als, du, äh, als wir heute heute Mittag äh, die Themen mal kurz im WhatsApp-Chat zusammengestellt haben und du dann auch noch daran erinnert hast, äh, an die Songs für die Playlist zu, zu denken, da war bei mir noch Melide Gentsch äh, im Kopf. Und irgendwie habe ich sie bei mir so in der gleichen Region abgespeichert wie Neşet Ertaş. Das ist ein ähm, türkischer Volkssänger, der interessanterweise nicht in der Türkei berühmt geworden ist, sondern selbst als Gastarbeiter hier in Deutschland war, hier seine Glieder aufgenommen hat, hier seinen Schmerz verarbeitet hat und in der alten Heimat quasi kaum beachtet worden ist, bis kurz vor seinem Tod dort gar kein Name gewesen ist und auch erst jetzt so richtig nach seinem Tod rezipiert wird. Ich würde ein Stück von Neshet Ertaş nehmen, Yolcu, die Reisende, indem er, was auch passend für Meryl de Gensch ist, auch sagt, der Mensch stirbt, aber seine Seele lebt weiter. Ähm, Meryl de Gensch ist verstorben, aber ich denke, der Geist, den sie uns mitgibt, den werden wir, hoffe ich, noch weiter lange aufrechterhalten.
0: Ja, Erdan, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, du, du bist gerade nicht wirklich zu hören. Ja, ich hatte aber, mich ja.
2: eben stumm geschaltet, genau. Äh, ja, ja. So viel zu unserer hochprofessionellen Technik. Genau. Ähm, <lacht> äh, ich, für die Playlist nehme ich das neue Stück von Apache 207. Äh, übrigens auf... <lacht> Amazon, oh, ich glaube, ich habe Murat seinen Titel weggeschnappt, kann es sein?
0: Nein, 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 ich wusste es nur, ich habe es geahnt, ich habe es geahnt. Weil
2: ähm, also ich habe die ja. Doku, äh, die Amazon Prime Doku äh, gesehen, Da fand ich sehr, sehr spannend, weil äh, er gibt ja eigentlich nie Interviews, da erlebt man ihn mal ein bisschen. Äh, fand ich also sehr ich hätte spannend. jetzt auch das, nicht nach
1: einem Interview von ihm gesucht, aber naja.
2: Das, äh, ja, du bist ja auch so ein Banause, ich meine, du kommst halt mit diesen
1: äh, oldschool
2: türkischen äh, Liedern. Äh, Apache 207, Nie mehr gehen. Sehr schöner ähm, Song von ihm. Äh, Ist das eine Raumnummer,
1: 207?
2: Ja, genau. Der kommt äh, aus deiner alten Heimat, Ludwigshafen <lacht> übrigens. Eigentlich müsstest du eine der
1: gewisse Überraschung.
2: Der türkische Falco. So könnte man ihn in der Tat nennen. ja
1: Ich komme auch aus Ludwigshafen Das spricht jetzt nicht unbedingt für dich Stadt, aber naja. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, ich, ich also Apache tatsächlich... 207,
2: Nie mehr gehen.
0: Okay, ich wollte tatsächlich äh, in Ansehung der Tatsache, dass wir nach sechs Monaten zurückgekommen sind und dort weitermachen, wo wir aufhören mit dem Dauernörgeln, äh, okay. den Klassiker äh, der Hard-Rock-Band Whitesnake vorschlagen. Here I Go Again. Aber mhm. ähm, die Melancholie zum Ende unserer äh, Episode und das Gedenken an äh, Neil Gensch ähm, bewegt mich doch dazu, etwas anderes vorzuschlagen, etwas, was ich... Ähm, auch mit Verlust, auch mit Sehnsucht verbinde an ähm, jetzt nicht Personen, sondern an die Sehnsucht einer verlorenen Heimat, äh, derer man sich erinnert und ähm, dem Schmerz, der dadurch entsteht, in einem wunderschönen Lied von Cézanne Axo verarbeitet: ja. Kalbim Ege de Calde. Ähm, ich habe mein Herz ähm, an der Ägäis verloren, wenn man das mal so versucht plump zu übersetzen. Im Türkischen hört sich das viel schöner an. Und ich kann auch allen, die bei uns regelmäßig jetzt zuhören, nur raten, schnellstmöglich Türkisch zu lernen. Ich werde sehr häufig türkische Lieder vorschlagen für die Playlist. Und also wenn, man, ganz die Lyrics, ehrlich, ganz wenn man die Lyrics dann lesen will, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der äh, irgendwie die türkische Sprache äh, schmäht oder, oder für weniger Wert hält als andere sogenannte Bildungssprachen. Den kann ich nur empfehlen, sich mal die Lyrics anzusehen und zu versuchen, auf Türkisch also. zu entziffern ja. und zu
2: verstehen. Also zu Mura, Murat. Wunderschön. Ich mag euch ja wirklich sehr, ne? Es macht auch wirklich <lacht> Spaß, aber euer Musikgeschmack alles also
1: Aber einfach, ich, ich rate dazu, dass wir bei der, äh, bei der nächsten Aufnahme, weil sie live stattfindet und auch mit Bildern, da sollten wir echt an unseren Gesichtszügen bei unseren jeweils gegenseitigen Musikvorschlägen <lacht> arbeiten. Ja, nicht nur bei
0: den Musikvorschlägen, <lacht> auch der Unsinn, den wir sonst so ins Mikrofon laufen.
2: Oh. Ja, da, da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen, genau. <lacht>
0: Ja. ja, und, und Handgesten, also so türkische Handgesten bei Sachen, die wir sagen, die müssen wir einschränken, das nächste Mal. Ich, ich weiß gar nicht,
2: was du meinst, Mutter. Genau, okay. äh, ja. Bevor
0: wir zu viel verraten vom Geheimnis der Podcast-Entstehung bei den Dauernörklern, schaut, und das meine ich jetzt halt buchstäblich nicht nur hört, sondern schaut das nächste Mal auch rein, Ende November. Wir sagen Bescheid, wann es losgeht rechtzeitig und hoffen dann auf regen, ähm, rege Beteiligung und rege Kommentare aller, die uns lieben und hassen. Bis zum nächsten Mal bei den Dauernörklaren. Auf Wiederhören.
1: Assalamu alaikum Bis zum nächsten Mal, ciao,
2: ciao